0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. Mai 2020 mit
1: einem Nachtrag,
0: noch einem Nachtrag, Ein
1: bis Sie Corona inklusive Deutschland trennt.
0: Ich habe Corona-Wirtschaft.
1: Ich auch, verdammt. Mal gucken, ob wir uns dann das gleiche erzählen nachher. Geheilte Homos habe ich.
0: Oh, uh, das passt mhm. zu 20 Jahre Putin.
1: Mhm. Ein Angriff auf Venezuela.
0: Gute Nachrichten aus Finnland.
1: Atommüll.
0: Noch mehr gute Nachrichten.
1: Bayerisch Wasser und Katrin Rönecke.
0: Und Holger Klein.
1: Ich fange mal mit meinem Nachtrag an. Letzte Woche ging es ja um Schule und die Verhältnisse zur Wiedereröffnung von Schule und so. Und da hatte ich ja doch die ein oder andere Frage. Ich rekapituliere kurz. Da würde mich auch mal interessieren, ist denn Schulorganisation ein derart, das muss ich eigentlich mal Thomas Brandt fragen, der also kann dann auch nur für Bayern antworten, aber ist Schulorganisation ein derart hierarchisches Konstrukt, dass, ich sage mal, die Basis, also die Lehrerschaft nicht einfach mal, quasi demokratisch oder oder, oder 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 über betriebliche Mitbestimmung oder was auch immer da selber aktiv werden kann, dass sie sagen so, nee, wir, da machen wir jetzt nicht auf. Wir gehen da jetzt nicht hin, weil an der Schule gibt es keine Waschbecken oder irgendwie sowas. Also ich habe das Gefühl, als wäre das also eine so eine ganz, ganz strenge Top-Down-Regelung, die da gemacht wird. Lehrer machen das, was die Schulleitung sagt, die macht das, was das Schulamt sagt, das macht das, was der Ministerpräsident sagt. Ja. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, als würde da miteinander gearbeitet. Ja. Und Aufklärung kommt jetzt, denn hier ist Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo. So, du bist Lehrer an einer Fachoberschule in Bayern. Ja. Wie ist das organisiert? Hast du zu tun, was die Schulleitung sagt oder kannst du sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter? Also,
2: ich bin Beamter. Ja. Wir sind weisungsverpflichtet von oben und wir werden sogar weisungsverpflichtet, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ja Herr Brandt, Sie haben irgendwie ja jetzt ein bisschen freie Zeit, weil Sie machen ja Digitalunterricht, ähm, fahren Sie mal jeden, jeden Mittwoch ins Gesundheitsamt und setzen sich da ans Telefon.
1: Bis zu welchem Grad bist du denn verpflichtet, auf deinen Vorgesetzten zu hören, beziehungsweise wer ist dein Vorgesetzter?
2: Also mein spezifischer Vorgesetzter, also es gibt natürlich einen direkten Vorgesetzten, das ist meine Schulleitung und dann oben drüber ist schon der Ministerialbeauftragte für die beruflichen Oberschulen Nord in Bayern und dann kommt das Kultusministerium. Ab welchem Punkt kannst du dich denn weigern, irgendwas zu tun? Du kannst es ein bisschen vorstellen wie bei Bundeswehrsoldaten. Also ein offensichtlich Grundgesetz oder 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 rechtswidriger Befehl. Wenn man mir jetzt sagen würde, okay, sie sperren diese Kinder jetzt zu 30 unter den aktuellen Gegebenheiten in einen Raum ein, dann könnten wir uns wehren. Aber ansonsten kann ich ja erstmal nichts dazu sagen und da ist halt auch die Sache... So hierarchisch ist es gar nicht strukturiert. Also ich habe gerade erst wieder ein Dokument gesehen vom Bayerischen Kultusministerium, wo explizit drin drinsteht, die Schulen organisieren auch jetzt die Wiederaufnahme des Schulverkehrs selber. Mhm. Und ich weiß, dass meine Schulleitung zum Beispiel im Kontakt mit dem Gesundheitsamt ist, in Kontakt mit, der, halt mit dem Kultusministerium und den verantwortlichen Stellen. Und die dann schon fragen, was wir können und was wir nicht können. Also es ist mitnichten so, dass gesagt wird, so ihr macht jetzt alle auf, sondern dass äh, uns zugehört wird. An meiner Schulart zum Beispiel haben wir ja unheimlich viele Menschen in den sogenannten Abschlussklassen. Und die müssen wir halt ganz anders organisieren als äh, eine Schule, die jetzt wie so ein Gymnasium so 100 Leute hat. Also wir haben ungefähr 350 Absolventen dieses Jahr und Absolventinnen. Mhm. Und die müssen wir jetzt natürlich alle irgendwie prüfen. Und das sieht ganz anders aus als jetzt an einem Gymnasium und da wird auch sehr viel Rücksicht genommen, auch in den internen Regelungen. Also das ist nicht so, dass die jetzt einfach so per ordre mufti kommen. Das Einzige, was halt passiert ist, das wird halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Verwaltung geregelt. Dazu, ähm, es gibt für uns Lehrkräfte eine große Menge an Ausnahmeregelungen für sogenannte Risikogruppen. Also auch bei mir an der Schule gibt es etliche Kolleginnen und Kollegen, die dürfen bis Juni, Juli nicht in die Schule Einfach aus Vorsichtsmaßnahme. Also das ist auf der anderen Seite, wird dafür schon eine Überlegung getroffen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie jetzt so oktroiert ist oder so, sondern es wird schon sehr viel Rücksicht genommen. So sieht es aber aus. Mein Beispiel war ja Nordrhein-Westfalen, weil eine Freundin mir da berichtete, wie es bei der
1: läuft. Es sieht so aus, als würde in Nordrhein-Westfalen irgendwo aus der Landesregierung, aus irgendeinem Amt irgendeine Anweisung gegeben, die niemand kennt, die dann hinterher der Ministerpräsident
2: wieder revidiert. Das sieht nicht so aus, als würde da konstruktiv miteinander gearbeitet. Ja, du hast vorhin gesagt, ich, ich sitze in Bayern. Ja. Ich kann leider nicht für Nordrhein-Westfalen sprechen. Ich muss allerdings sagen, von dem auch, was ich mitkriege, muss sieht man die unterschiedliche Qualität von Verwaltungshandeln in verschiedenen Bundesländern in Deutschland. Würdest du sagen, du sitzt in Bayern auf einer verwaltungstechnischen Insel der Glückseligen? Ja, also es herrscht zumindest bei dem, was ich mitbekomme, sehr viel Umsicht. Ich fühle mich gut aufgehoben. Das heißt also so auf deine ursprüngliche Frage hin, ich sehe aktuell keinen Anlass, dass ich sagen muss, ich muss mich hier irgendwie weigern, weil das unzumutbar für mich oder meine SchülerInnen ist. Thomas Brandt, vielen Dank. Mhm. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das heißt das, was an die Öffentlichkeit
1: dringt von diesen Sachen, also wie wir Anlass war ja letzte Woche Laschet und, und sein Gewese, das was an die Öffentlichkeit dringt. Ist, ist nur PR. ein Teil, ist es PR oder ist es tatsächlich Unvorsichtigkeit? Weil der Laschet, also gerade so ein Typ wie der Laschet natürlich, ich mein, man darf nie vergessen, der hat, ne, der hat mal Klausuren verloren, hat dann Noten gefälscht und es ist aufgefallen, weil er mehr Noten vergeben hat als überhaupt Klausuren geschrieben wurden. Ja, das ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Also das ist äh, vielleicht ist er tatsächlich unfähig und darum kommen tatsächlich nur die Unfähigkeiten an die Öffentlichkeit. Hoffe ich jetzt mal. Und natürlich ist es Bayern. Also, wenn irgendwo Ordnung ist, dann vermutlich in der bayerischen Verwaltung. Oder sagen wir mal so, wenn irgendwo Unordnung ist, nee, wenn überall Unordnung ist, wäre ich am liebsten in Bayern. So. <lacht>
0: Aber ich muss sagen, wir haben ja jetzt in Berlin auch eine Lockerungsdiskussion, was die Schulen angeht. Du hast das ja diese Woche wahrscheinlich so ein bisschen als Journalist mitbegleitet, oder? Weil
1: wir Radio, ja, war Radio ja. Woche, also ein bisschen, aber jetzt bisschen. Schule war eigentlich nicht so das große Thema.
0: Und ich habe einiges mitbekommen, sozusagen als Mutter eines Kindes, das betroffen sein wird von den Öffnungen, weil siebte Klasse nächste Woche theoretisch wieder in die Schule, und jetzt kommt das entscheidende Wort, darf. Und genauso wie in Bayern ist es tatsächlich jetzt hier in Berlin so geregelt. Ich weiß gar nicht, ob die Öffentlichkeit das auch so weiß, aber dass die Schulen sehr vieles erstmal selbst regeln dürfen und auch wirklich gucken, wie machen wir das jetzt genau, was für Eingänge benutzen wir, was für Waschbecken haben wir, wie... Schaffen wir es, das umzusetzen, unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer wirklich äh, in einer sicheren Umgebung diesen Schulunterricht wieder aufnehmen zu lassen? Und genau wie in Bayern auch. Risikogruppen dürfen ohne weitere. Ähm, also die müssen das wahrscheinlich attestieren, dass sie das sind, also jetzt die Lehrerinnen und Lehrer, aber wenn wir zum Beispiel als Eltern sagen, unser Kind lebt mit einem Risikopatienten zusammen, dann ähm, gibt es eine kurze Notiz an die Lehrerinnen und dann ist das klar und fertig und es muss nicht in die Schule. Okay. Also von daher habe ich auch hier das Gefühl, dass es ähnlich wie in Bayern eine vernünftige Art und Weise ist, wie das Ganze passiert und die Schulen eben auch in eigenem Tempo und in eigener Regie ihre Lösungen finden. Ja, ja, ja. Und die hatten auch, merkt man so ein bisschen, also an der einen Schule von dem einen Kind, dass sie Zeit hatten, sich Gedanken zu machen und auch von anderen Bundesländern zu lernen, die schon ein paar Fehler gemacht haben. Also das merkt man auch, dass, sie sehr, was? dass die sehr strukturiert herangehen. Also dass sie zum Beispiel sagen, wir haben ja mehrere, Eingänge für die Schule und wir nutzen aber nur den einen, dann wird direkt in das Klassenzimmer gegangen und der Ausgang ist dann wieder ein anderes. So, wie du quasi wie bei mir so
1: beim Bütchen, wo du auch äh, einmal um die, um die äh,
0: Pizzakühltruhe rum genau. musst, wenn
1: du durch den Laden willst. Ja, genau. okay.
0: Also solche Dinge ja. passieren dann und ähm, dann gibt es eben so Gruppen, also die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt, die eine Gruppe hat den einen Tag Unterricht, die andere Gruppe den ja. anderen, sodass nur die Hälfte der Klasse überhaupt da ist und so weiter. Also ich bin echt mal
1: gespannt, was dabei rumkommt, bei all ich dem. Auch. Ich das nach vor, aber es ist wie gesagt, was weiß ich schon, ich habe keine schulpflichtigen Kinder, hm. äh, aber das kommt mir alles so vor, als würde es da, also es gab ein Argument hier in Berlin, äh, es ginge dabei bei diesen Schulöffnungen jetzt auch um Bildungserfolg, ja, wo ich ist, echt gedacht habe, entschuldigung, aber wenn ihr ein über den anderen Tag <lacht> in die Schule geht, die Sommerferien sind irgendwann, wann, 26. Juni oder ja, sowas, ja. also in... Weiß ich nicht, sechs, sieben Wochen, wenn ich von fünf, fünf, 35 und 35 theoretischen Tagen die Hälfte, also 17,5 Tage in die Schule gehe, die entscheiden nicht über meinen Bildungserfolg. Ach, was dauert das? Find auch ich, nicht. Das finde ich, das finde ich aber so tragisch daran. Also ich, und, und, ist, ja. und sie, sie riskieren halt viel damit, ne? weil es ist jetzt nicht so, dass äh, Kinder nicht auch Viren schleudern sein können. Mhm. In normalen oder unter normalen Bedingungen sind Kinder, die Viren schleudern.
0: Ja. Also die, die bringen anderen, den ganzen einem, Scheiß ja. halt
1: aus der Schule mit nach Hause und auf einmal sind alle krank. Und ja, naja. Ist, wir, wir werden sehen. Also ist, Spekulieren lohnt sich da ja auch vielleicht gar nicht so sehr.
0: Es ist tatsächlich auch hier, würde ich weniger auf die PR, würde ich es tatsächlich nennen, Politik-PR hören, die dann vielleicht von so einer Senatorin Scheres verwendet wird mit Bildungserfolg und so einem Quatsch. Sondern ähm, ich habe sehr viele verzweifelte Eltern, verzweifelte Kinder und verzweifelte Lehrerinnen in den letzten Wochen gesehen und denke, das ist halt für mich ein Argument, wo ich denke, die ja, sind
1: alle sehr glücklich. Dann sollen die dieses Argument doch benutzen. Ja, also es weiß. ist doch jetzt nicht nur, weil ich keine schulpflichtigen Kinder habe und mir das alles eigentlich scheißegal sein kann und ich eigentlich nur das Risiko sehe, was, was dahinter steht, können die doch trotzdem sagen, pass mal auf, Holger, da drehen die Leute durch zu Hause. Ja, wir müssen jetzt irgendwie die Kinderverwahranstalten wieder aufmachen, weil darum geht es ja letztlich. Ähm, hast du vielleicht, auch wenn du keine Kinder zur Verwahrung hast, eine gute Idee, wie wir dieses Problem lösen können, ohne diesen ja, humboldtschen Bildungsbürgertums überbau der da so ist. Also wir, ja. wir reden schon wieder viel zu wenig miteinander, auch, auch in der Gesellschaft, sondern da kommt da, das ist der Bildungserfolg und alle sagen, ja, richtig, das ist der Bildungserfolg, denn Bildungserfolg hängt davon ab, wie viel wieder auskotzbares Wissen ich pro Zeiteinheit mir erwerben konnte und wie viele Sokamp-Bücher ich hinterher nach Farben sortiert im Billi-Regal
0: stehen habe. Das ist doch nicht Bildung. Natürlich nicht. Ich meine redest, ich habe meine bah, Bachelorarbeit bah, bah, über dieses Thema ja. geschrieben, Ja, das ist natürlich nicht Bildung und trotzdem ist das, was in der Schule passiert, und das habe ich, habe auch ich in den letzten Wochen gelernt, ist sehr viel Bildung. Da passiert sehr viel echte Bildung. Und ja. das ist etwas, was gerade wirklich fehlt. Also nach der langen Zeit merkt man das dann auch. Und da gehören auch die sozialen Kontakte in von von Freundinnen und Freunden natürlich mit dazu. Und da gehört einfach so eine Art ja,
1: Aber äh, wer sorgt da für die Bildung? Ist das, ist das die Lehrerin? Ja, auf ja? Jeden okay. Fall. Also es ist nicht, also es ist nicht irgendwie so dass die Gruppendynamiken,
0: die eigentlich die Bildung machen. Nee, es ist auch vieles einfach da, dass die das tatsächlich auch ein bisschen besser können als wir Eltern, dass hm. sie Gruppen lernen, besser organisieren können, dass sie einfach, ja, didaktisch natürlich viel besser gebildet sind als wir. Ist so. Also selbst ich, ich war lange nachhilfelehrerin und trotzdem sitze ich dann auch teilweise da und denke mir so, okay, warte mal, muss ich mir erstmal durchlesen, wie war nochmal das Atomschalenmodell? Hm, sitze dann das ausgerechnet
1: mit dem Ding, wegen dem ich sitzen geblieben bin.
0: Das, <lacht> das ist doch
1: das auch asozial nee, von ist, dir. Das ist, das ist doch <lacht> Absicht von dir.
0: <lacht> das ist konkretes so, Beispiel, mir reicht's jetzt. Okay, schnell zum nächsten Thema. Ich habe auch einen Nachtrag mitgebracht, und zwar zum ganzen Thema Landwirtschaft. Unser Hörer Bernhard Barkmann, der Landwirtschaftsblogger ist, aber eben auch Landwirt, hatte uns geantwortet auf eine Frage, die auch du gestellt hast. Mhm. Es ging um dieses Thema, dass es signifikant mehr Artenvielfalt gibt, wenn man Felder so arrangiert, dass die Monokulturen in Streifen nebeneinander stehen. Ringellandwirtschaft. Ja, so wie ich heute ja, auch genau. ein Ringle-Shirt anhabe. Das hatte irgendwie Feldforschung mhm. der Universitäten Göttingen. Und Kiel gezeigt. Und Bernard hat dazu geschrieben, ich zitiere ihn, ich sehe die Vorteile der Streifenwirtschaft aktuell auf größeren Flächen. Und er sagt auch, es sind solche Ansätze, die uns in Anführungszeichen, also die Landwirtschaft, weiterbringen beim Umwelt- und Naturschutz als irgendwelche ideologischen Vorgaben, zum Beispiel Ökolandbau oder irgendwie Gesetzesverschärfungen. Die Landwirte sollten offen sein für diese recht einfach umzusetzenden Maßnahmen. Mir gefällt der Gedanke, Großflächendesigner zu sein, was ja. ich ein schönes Wort fand. Da hat noch so ein bisschen weitergeschrieben. Ich verlinke den Kommentar natürlich. Und dann hat Titus von Unhold noch ergänzt, der ja auch ein sehr reger Kommentator ist und meistens sehr schlaue Sachen sagt. Die Uni Bonn hat mehrere Versuchsflächen, auf denen sie gezielt Unkräuter in Kulturen einbringen, um Nützlinge anzulocken, die den Schädling auf den Leib rücken. Funktioniert, bedeutet massiv weniger Gift, aber auch 15% weniger Ernte. So. Es wäre auch noch eine Idee. Also es gibt viele Ideen. Und
1: haben wir nicht sowieso. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir nicht sowieso... 20 Prozent zu viel Ernte haben und wenn wir dann 15 Prozent weniger haben trotzdem alles okay wäre, das ist jetzt so meine naive Vorstellung von Hochleistungsproduktion. Also man ja. macht ja, man produziert ja immer mehr als man eigentlich braucht und im Zweifelsfall exportierst es dann und versorgst halt in Afrika die lokalen Märkte damit. Ne?
0: Ja oder halt wenn man es jetzt rein wirtschaftlich denkt, okay ich ähm habe 15% weniger Ertrag, brauche aber den gleichen Umsatz für mein Unternehmen. Also mache ich den Preis pro Kilogramm, was weiß ich, halt entsprechend so teuer, dass teurer, dass das ins, äh, also am Ende wieder aufs Gleiche rauskommt. Das ist ja immer mein Reden. Ich lege es auf die Verbraucher um letztendlich. Und mhm. das fände ich ja auch völlig okay, wenn dafür dann unsere Natur nicht vor die Hunde geht. Und noch ein Kommentar einer der, äh, zu einer deiner Fragen der letzten Woche. Kommt von GOMM. Ich zitiere, Heugis Frage zu Vorhersagen zur Entwicklung der Wirtschaft und wieder Aussagen über Smartphones sind 2021 wieder ja. stabil entstehen. Das ist ein einfacher Trick. Man macht Umfragen unter Verbrauchern und da sind dann so Fragen drin, wie haben Sie vor, Anschaffungen folgender Kategorien zu tätigen und haben Sie vor, Anschaffungen der folgenden Kategorien zu verschieben?
1: Ja, ja. Nur, solange ich nicht weiß, wann die Pandemie zu Ende ist, solange ich nicht weiß, ob es eine zweite, dritte, vierte, fünfte Welle gibt, weiß ich doch überhaupt nicht, wie weit ich meine Anschaffung verschiebe. Das ist ja mein Problem dabei. Also es ist, da ist ein, da ist ein Parameter dabei, der dazu führt, dass du als Verbraucher diese Frage eigentlich gar nicht seriös beantworten kannst.
0: Ja, Und natürlich, in dem Moment
1: ist doch die gesamte Prognose für den Arsch.
0: Ich glaube, das hat GOM in dem Fall auch einfach nur bestätigt. Lass <lacht> mich übrigens daran erinnert, ich bin diese Woche zum ersten Mal auf meinem Handy zufällig ausgewählt worden von einem dieser Meinungsforschungsinstitute und ich hatte keine Zeit, ich warte ungelogen seit 20 Jahren darauf, dass mich die Meinungsforschungsinstitute auch mal nach meiner Meinung Mit fragen. Zufall?
1: Auch äh, mhm. so? Hättest du nicht sagen können, schreiben Sie mich mal in Ihre Datenbank, wenn Sie den nächsten Zufall brauchen.
0: Ja, ich habe gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Können Sie mich morgen wieder anrufen? Und die so, ja, tut mir leid, wir haben ja so eine Maschine, die macht einfach die Nummern per ja. Zufall. Und das, ähm, tja.
1: Das Leben ist hart.
0: <lacht>
1: Wo wir bei Corona sind, nee, waren wir gerade gar nicht, ne? Nee, kurz mal nicht. Kurz Ich habe ein bisschen, ein paar Corona-Fitzelchen mitgebracht nur. Äh, Im Grunde ist es fast alles Wirtschaft. Ähm, gab jetzt halt so ein paar, ein paar Wirtschaftsdaten ähm, aus der Krise. 53 Prozent weniger Übernachtungen im März. Was ganz witzig ist, also aus so einem bemerkenswert, also bemerkenswert Sinne, weil ähm, Übernachtungsverbote gab es ab Mitte März. Das heißt, die haben die erste Hälfte März genau die Hälfte erzeugt und dann ist es weggebrochen. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber trotzdem, 53 Prozent ist echt heftig. Und im April dürfte es noch heftiger sein. Da wird es wahrscheinlich dann eher sowas wie 98 oder sowas sein. Ähm, stärkster Exportrückgang seit 1990. Den hatten wir auch im März. Um 12 gefallen sind die äh, Exporte im Vergleich zum Vormonat, also im Vergleich zum Februar. Industrieaufträge sind eingebrochen um 16 Prozent. Das ist schon viel. Das ist mal richtig viel, ja. Und dann habe ich noch was Schönes gefunden und dann, dann bin ich fast mit Corona fertig.
2: Oh, dann komm ich. Ich
1: habe einen Deutschlandtrend noch dabei, der natürlich fast ausschließlich der ausschließlich um Corona geht. Ähm, in der Tagesschau war noch ein ganz, ganz schöner Hintergrundbericht, also auf der Webseite der Tagesschau, über Reisebeschränkungen. Mhm. Ähm, ist nämlich so, dass äh, die Grenzen zuzumachen, wenn du eine Pandemie hast, nicht verhindert, dass das Virus ins Land kommt. Das ist allenfalls gut dafür, den Ausbruch der Pandemie um zwei bis drei Wochen zu verschieben. Mhm. Und da ging es halt um Grenzschließungen jetzt bei dem Ding, nicht um Reiseverbot. Und bei, bei, bei Grenzschließungen habe ich mich halt auch wirklich immer gefragt, was was nutzt das denn jetzt eigentlich so richtig? Weil nur weil ich jetzt nicht mehr nach nach Swobize kann, da heißt das ja nicht, dass da nicht auch in Polen irgendwo ein Virus ankommt und andersrum. Also das ist irgendwie, es wollte ich mir nicht so richtig ein. Also Reiseverbote leuchten mir ein, dass man sagt, so alle Flugzeuge bleiben am Boden. Ja, weil das sind Viren-Schleudern. Äh, Gab es diese geilen Simulationen im Netz, wie sich die Luft ausbreitet, nur wenn einer mal hustet oder so. Also das kann ich nachvollziehen. Also, okay, die Züge müssen jetzt halt, dürfen nur noch halb voll fahren, Flugzeuge dürfen gar nicht mehr fliegen, bla bla Also Kann ich alles nachvollziehen, weil du willst es halt irgendwie ein bisschen eindämmen dann halt. Aber dass man Grenzen zumacht, verstehe ich nicht.
0: Ja, ich glaube, da geht es darum, dass du es halt nicht von einem Ort zum nächsten haben willst. Du möchtest das halt lokal eingegrenzt haben. Ja, aber das haben. schaffst du ja gar nicht. Ja, klar. Also klar,
1: wenn du, wenn du in so einer Eindämmungsphase bist, dass du sagst, so, Eben. wir riegeln jetzt, jetzt Berlin-Tempelhof ab, ja, um einen Ausbruch hier in den Griff zu kriegen. Der mhm. Rest von Berlin läuft weiter. Dann machst du natürlich zu. Aber
0: um Wir hatten Ort. ja kein,
1: kein Ausbruchsgeschehen in ganz Deutschland, mhm. gegen das sich irgendwie, und das ist äh, ja, und das ist sowieso, ähm, mein Verdacht ist eh, dass, dass mit den Grenzschließungen, insbesondere mit den Grenzschließungen, ähm, im Wesentlichen das Ergebnis einer mangelhaften Ausstattung der Behörden mit Software, mit Zugang, Zugang zu Datenbanken und sowas, und das nicht nur bundesweit, sondern europaweit. Ich finde es eigentlich wirklich beschämend dass noch nicht mal ein Land wie die Bundesrepublik, ja, dass man jetzt, dass Rumänien da vielleicht noch nicht so weit ist, wobei die sind wahrscheinlich sogar softwaretechnisch weiter als wir, das ist jetzt auch wieder so ein Vorteil, aber das jetzt irgendwie so ein Land, das ein frisch frisch beigetreten ist zur EU, das nicht so viel Geld hat wie die anderen, dass die vielleicht ein bisschen, dass die noch Faxe hin und her schicken, kann ich nachvollziehen, aber die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020, ja, dass die Gesundheitsämter nicht mit einer einheitlichen Software über die, über das, die komplette Republik ausgestattet sind, dass die nicht Zugang zu ihren jeweiligen Datenbanken haben. Wie willst du, wie willst du vernünftige Eindämmung machen, wenn, 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 da, wenn da Studenten Leuten hinterher telefonieren müssen? und es so? ist, ist doch völlig absurd. Und dann musst du nämlich anfangen, äh, ganze Landstriche abzuriegeln. Ja, genau. Damit da keiner mehr raus kann, weil du nämlich nicht weißt, wer drin ist. Ja. Womit ich jetzt nicht dafür plä plädieren wollte, dass man jetzt auch noch irgendwie lückenlose Überwachung macht. Aber das machen sie ja sowieso. Ja, das ist ja das Nächste. Die, die, mir kann doch keiner erzählen, ich weiß, Verschwörungstheorie, aber der nächste Edward Snowden kommt dann auch. Mir kann doch keiner erzählen, dass die Bundesregierung nicht oder, oder die Polizei oder sonst wer nicht weiß, wo ich bin, wenn die wissen wollen, wo ich bin.
0: Wenn die das wissen wollen, kriegen die das raus. Ja. Ja. Also... <lacht> Würde ich jetzt denken. Ja. So ist es immer im Tatort zumindest. Insofern weiß ich nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist. Ja, dieses Behördending, ich komme da auch gleich noch mal drauf im Zusammenhang mit Finanzämtern. Und zwar habe ich einen Lesetipp noch mitgebracht, was ist auch meine einzige Covid-19-Thematik, die ich in dieser Woche mit oh. habe, aber es ist lang. Und zwar hat Robert Misig, dessen Kommentare und Analysen ich eigentlich immer sehr, sehr schätze, einen langen Artikel geschrieben. Also er ist Österreich, muss man dazu sagen, deswegen bezieht sich das alles auf Österreich und die österreichische Politik. Und es ist letztendlich so eine Art... Ähm, ja Brief an die Regierung, also die österreichische Regierung mit dem Titel ein bescheidener Vorschlag zur Rettung von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Und ich glaube aber deswegen habe ich das jetzt mit dir reingenommen, dass viele Punkte ähm, zwar einerseits wird vieles hier schon so gemacht wie er sagt, das müsste man eigentlich machen. also wenn es darum geht, Unternehmen erstmal zu retten und zu unterstützen und den Geld äh, zukommen mhm. zu lassen und so anscheinend hängt Österreich da ein bisschen hinterher. Ich möchte trotzdem das ganze Papier kurz vorstellen, weil ich finde, dass einige Aspekte wir hier sicherlich auch nicht auf dem Schirm haben, die er aber sehr, sehr gut nochmal in den Mittelpunkt stellt. Im Grunde sagt er, es gibt drei Phasen jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, was die Wirtschaft angeht. Wir haben die erste Phase, das ist Wirtschaftsrettung. Also wir müssen die Wirtschaft irgendwie retten. Die zweite Phase ist Konjunkturbelebung, also wenn es dann wieder irgendwie weitergeht. Und die dritte Phase ist die ganzen Kosten wieder zu tilgen, die man ja, gemacht spielen, hat ja. in der Wirtschaftsrettung. So, und das Bild, was man hat in dieser ersten Phase, ist, dass sozusagen die Wirtschaft der Patient ist und die ist an lebenserhaltenden Geräten ja, dran. Haben so. wir ja
1: gerade, also zumindest in der Bundesrepublik, ne?
0: Ja, genau. Auch
1: wenn der Patient sich äußerst asozial verhält. Wie wir auch diese äh, ne? Woche
0: erfahren haben, dass es genügend Betrügereien da gibt. Ich ja, auch,
1: auch diese, äh, wer da jetzt alles irgendwie, also wird da alles jetzt. Vom Steuerzahler gerettet werden will ja. und normalerweise über, das hat man ja auch letztens ähm, normalerweise dann äh, sich weigert, Steuern zu bezahlen und das dann über irgendwelche Notwendigkeiten von Büros äh, in Steueroasen spielt. Ja, und die auch, Bundesregierung also, scheint nicht die Kraft zu haben. Zu sagen, so nee Freunde, ja klar, klar kriegt ihr 10 Milliarden, aber dafür macht ihr da hinten mal eure Dependancen dicht oder ihr macht es wenigstens transparent. Da könnte man sogar ein Gesetz machen, man könnte ein einfach ja, ganz ja, genau. einfaches Gesetz machen. Alles Geld, was irgendwo hinfließt, muss lückenlos dokumentiert werden, da ist die Dokumentationsstelle. dann hättest mhm. es ja. Aber wir haben halt einen SPD-Finanzminister, der Cum-Ex zugelassen hat. Ja, und hinterher mit äh, den Banken, ich höre auf.
0: Ja, äh, also das Steuerding, <lacht> genau, das Steuerding ist ganz zentral, dann auch noch ja. in Misiks ähm, Papier ein bisschen weiter hinten, dass er sagt, also Steuergerechtigkeit ist eigentlich das A und O des Ganzen, so, mhm. das, äh, ja, ähm, aber also jetzt, jetzt rechnet er noch so ein bisschen durch diese ganzen ähm, Lebensrettungsmaßnahmen, wie viel, sollte man davon machen ist ja auch auf die Frage, also welche Unternehmen rettest du, welche rettest du nicht? Und er plädiert im Grunde dafür alle zu retten. Also er sagt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wir retten nur ähm, wir retten nur 10.000 nicht. Dann sind das vielleicht 200.000 Arbeitsplätze hochgerechnet, so also werden bei jedem irgendwie 20 arbeiten im Schnitt und ähm, dann haben wir es vielleicht geschafft, dass der Staatsschuldenstand, also die Verschuldung des Staates nur bei 85 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ja. liegt. Aber nach hinten raus kriegen wir weniger Steuern, Klar, brauchen wir Leute mehr Arbeitslosenversicherung. Das ist so ein Effekt wie jeder Euro, den
1: du in Bildung nicht reinsteckst, der kostet hinterher drei Euro an Strafvollzug. Ne? Genau, äh, genau
0: und die Leute werden dann auch natürlich nicht so viel konsumieren in dieser ja, äh, ja. zweiten Phase, wenn es eigentlich um Konjunkturbelebung geht, weil sie haben vielleicht einfach gar keine Jobs. Mhm. Deswegen sagt er, wir, wir, wir retten alle, äh, machen vielleicht eine Staatsverschuldung von 95 Prozent des BIP dafür. Das wird uns am Ende immer noch günstiger kommen, als wenn wir jetzt sagen, oh, wir machen irgendwelche Bedingungen oder so. Aber wir gucken mal, wie wir das Ganze machen. Und da hat er so ein paar ganz ähm, interessante Vorschläge. Ähm, das erste ist ein Satz, der, als ich den gelesen habe, gedacht, das ist ja wahnsinnig utopisch, weil man natürlich dann auch deutsche Finanzämter im Hinterkopf hat. Und das meinte ich gerade mit, ja, ja hm. ähm, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ob es da ähnlich utopisch ist. Er schreibt, all diesen Unternehmen, die jetzt Umsatzeinbußen haben, könnte man geradezu mit einem Mausklick all ihre Umsatzausfälle ersetzen. Weil die Finanzämter wissen ja, was hatten die für Umsätze in 2019. Die sehen ganz genau, was haben die für Umsätze jetzt im März 2020 gehabt. Und wirklich ein Mausklick, zack, hier bitte.
1: Ja so. klar, das würde bei uns auch funktionieren.
0: Ja, also Theoretisch. Ja, ja klar, nein, aber das
1: ist doch, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie was vom Finanzamt will, da anrufe und denen meine Steuernummer sage, machen die klicke die klicke die Klick ja. und können mir ganz genau sogar über meine Zahlungsmoral Auskunft geben. Also das ist überhaupt kein Problem, ja klar.
0: Genau, und so könnte man das machen und dann hat er noch so ein anderes Konzept, was er einführt, das heißt Debt to Equity, also dass sozusagen der Staat Schulden tilgt und sich dafür aber dann auch an den Firmen, denen er die Schulden getilgt hat, beteiligt. Ja, natürlich als äh, Mitgesellschafter sozusagen und solange lange auch Mitgesellschafter ist, bis die Schulden wieder zurückgezahlt sind. Ja,
1: beziehungsweise bis das Unternehmen vernünftig floriert und die Anteile so viel wert sind, dass der Staat die Anteile an Privat verkaufen und damit äh, seinen, sein, sein Konto ausgleichen kann, wäre auch möglich.
0: Oder sowas, genau. Ja. Also das, das fand ich auch Aber da kommt sehr. dann
1: ja die Lufthansa und sagt, nein, das ist nicht nötig, dass sich für 10 Milliarden, die wir jetzt hier kassieren, der Staat äh, hier äh, einkauft und mitbestimmt. Das, das ist nicht, das ist äh, kontraproduktiv. Ich
2: nee. auch denke, ja, dann geht pleite.
1: Dann, ja. dann geht pleite. Aber da fehlt der Politik dann die Kraft, weil da hängen ja wieder so viele Arbeitsplätze dran. das ist so, was mich, was, was ich sehr, sehr ärgerlich finde, Es ist so, so wie so ein Mantra, das wir uns seit Jahrzehnten erzählen. Ähm, es ist halt immer. Es gab mal, ich glaube, es war sogar ein Buch: Vergiftet oder arbeitslos. Da ging es um äh, Umweltverschmutzung. Mhm. Und das ist so, es ist immer so dieses, ja, oder wollt ihr die ganzen Arbeitslosen? Genau. Ich
2: das bin so. aber
1: gar nicht sicher, ob jemals jemand wirklich nachgewiesen hat, dass es so katastrophal wäre, wenn wir die Lufthansa jetzt einfach mal pleite gehen lassen. Wir gehen mal pleite gehen. Ja, aber da haben die ganzen Piloten, die Flugbegleiter und Begleiterinnen, das ganze Bodenpersonal blablabla. und dann denke ich mir halt. Ne, die Slots, die sind ja immer noch da, die, wo die Flugzeuge äh, starten und landen. Das heißt, irgendjemand und die Flugzeuge sind auch noch da. Möglicherweise geht dann ja EasyJet oder wer auch sonst auch immer hin und kauft den ganzen Scheiß, kauft das ganze Personal dazu und dann arbeiten die halt einfach weiter. Wer dann aber pleite geht dran, das ist das Management in der Lufthansa, weil die sind dann hinterher überflüssig. Ich brauche nämlich keine zwei Geschäftsleitungen, ich brauche keine zwei Buchhaltungen und sowas, wenn ich wenn ich nur eine Fluggesellschaft habe. Mm. Aber das Personal, das das, das, das Ding abwickelt, das brauche ich. Und ich würde gerne mal, wieder eine Frage an die Hörerschaft, ich habe es tatsächlich noch nie gesehen. Mm. Wo ist denn mal tatsächlich einem ganzen Sektor gesagt worden, dich gibt's jetzt nicht mehr? Ja, Und zwar so richtig, nee, du kriegst jetzt keine Rettung, du gehst jetzt pleite. Und das war kein Sektor wie beispielsweise die Textilindustrie, die wirklich dann komplett verschwunden ist. Also mhm. das, das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine, das ist wirklich sowas wie die Luft, Lufthansa. Zum Beispiel. Ja, oder, oder Puma. Oh, Sportschuhhersteller. <lacht> ja. Sixt, Autovermietung. Ja. Das Einzige, Na, was der klar. Staat für mich tun kann, ist, was hat Erich Sixt gesagt? Im Grunde hat Erich, ich kriege das Zitat nicht mehr zusammen, der hat mir gesagt, der Staat soll mich in Ruhe lassen. Mhm. Jetzt will er anderthalb Milliarden. Mhm. Ja, und wie begründet das? Mit den Arbeitsplätzen. Na klar. Ist mir doch scheiße, also ernsthaft, wenn Sixt Pleite geht, dann vermietet Europcar doppelt so viele Autos und dann arbeiten die halt alle bei Europcar und müssen auch nicht mehr äh, ständig auf, auf diese orange Wand gucken, die armen Leute da.
0: Zwei Dinge. Da muss man natürlich gucken, dass es dann nicht noch mehr Konzentration gibt, also weniger Konkurrenz, weniger Wettbewerb. Dann lassen Wettbewerb wir k 6 übernehmen,
1: danach zerschlagen wir die Scheiße ein Kartellrecht genau. wieder. Ist so.
0: Genau, also das ist natürlich auch ja. ein Instrument, was man hat und das Zweite, ja. was ich denke, wir hatten es ähm, in der vergangenen Woche, dass es ja auch noch diese Idee gibt zu sagen, wir müssen bestimmte industrielle Bereiche erst überhaupt mal wieder zurückholen nach Europa, dass hier bestimmte Dinge überhaupt selbst wieder produziert werden und da braucht es ja dann auch Arbeitskräfte. Ja. Das heißt, man könnte natürlich auch hergehen und ganz gezielt planen, dass man die Wirtschaft wieder anders strukturiert. Das braucht dann zwei, drei Jahre, das alles aufzubauen und hochzuziehen. Aber das ist ja natürlich auch ein Teil des zweiten Schritts, das Robert Misik vorschlägt, <lacht> ja, ja. nämlich Konjunkturmaßnahmen ja. zu, zu starten. Ja. Und da sagt er auch, jetzt äh, klar ist es für einen Staat und und für, für dieses ne, kurzfristige Denken, was Politik ja leider immer hat, ja viel, viel schneller. Ah, wir retten die Autofirmen. Dann gehen die nicht pleite, dann sind die Arbeitsplätze sicher. Als wenn man jetzt sagt, wir gucken mal, dass es neue Firmen gibt, die vielleicht mit Zukunftstechnologien arbeiten, die vielleicht klimafreundlich sind, die da in den digitalen Bereich vielleicht reingehen, e Elektromotoren ähm, oder eben auch Maskenherstellung, meine Dann
1: qualifizieren wir die Leute neu. Ne? Dann ist der Typ, der den linken Blinker bei Volkswagen montiert, montiert dann halt nicht mehr den linken Blinker, sondern wir bilden den so weit um, dass er weiß ich nicht, das Gummiband an die Maske tackern kann oder irgendwie sowas. Ja klar. Ja.
0: Genau und das dauert aber halt und deswegen ist es so unattraktiv für Politik zwei, drei Jahre ja. und nicht, oh, schnipp, Auto Lobby hat ja, genau. äh, bekommen, was sie will und ich habe mein kleines Säckchen eingesteckt und ja. außerdem sind die Wahl nächstes Jahr, was danach ist, weiß ich eh nicht und deswegen mache ich jetzt nicht das. Er sagt, Konjunkturmaßnahmen müssen so geschnitzt werden, dass sie in der Gesamtheit die Wirtschaft in eine neue Richtung bringen. Ja, so.
1: das Aber ist wirklich utopisch. Also mit dem <lacht> deutschen Bundestag ist das nicht zu machen. Das ist eine also nee ja.
0: So, und dann hat er noch so was Schönes, Utopisches, was ich auch total großartig finde. Er sagt, ja, Konjunktur ankurbeln. Er hat übrigens auch diese klassischen Instrumente, ne? so Helikoptergeld, jeder kriegt äh, 1000 Euro äh, Corona-Geld oder so. Ja, das ne? finde ich
1: ja auch sinnvoll. Also das, ich, würde, ich würde sowas auch immer nur über den Konsum spielen.
0: Ich habe ja auch immer nur Ausschnitte aus diesem ganzen langen Text, den ich auch verlinke. Aber es sind jetzt nur so die, die ich so ja. als wichtigste empfand. Er kommt dann noch zum Thema... Infrastruktur, dass unbedingt in dieser Konjunkturankurbelphase die Infrastruktur auch mit angekurbelt werden muss. Ähm, zentraler Satz, dass, dass eben zu einem ganz erheblichen Teil die öffentlichen Strukturen, die sind, auf denen die Wirtschaft überhaupt erst existieren kann. Ja. So und das wird ja oft vergessen, ja. dass es den Kapitalismus. Der Christian, Christian
1: Lindner glaubt, dass es keine Straßen braucht, die der Staat baut von der Bank <lacht> ist, zu der Firma, die ihm Scheck genau. zusteckt. Ja.
0: Und ähm, er empfiehlt da so ein Buch namens Ökonomie des Alltagslebens, das ich dann gleich mal auf meine Wunschliste gesetzt habe. <lacht>
1: ähm,
0: da drin schreibt wohl eine Studiengruppe mehrerer eu äh, europäischer Ökonomen und Ökonominnen, dass es eben zwar Kapitalismus geben soll und Markt und der, 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 der regelt das alles, aber die formulieren das sehr schön, dass es diesen Kapitalismus nicht geben wird, ohne einen alltäglichen Kommunismus. Ja. Also dass bestimmte Regeln und sie sprechen da von einer äh, Fundamentalökonomie, bestimmte Dinge, also die soziale Infrastruktur äh, gesichert sein muss, um überhaupt ein ziviles Leben aufzubauen. Und wenn man, glaube ich, gerade sehen möchte, was es bedeutet, wenn man das vergisst, muss man nur mal in die USA gucken. so Wie die gerade dastehen innerhalb dieser äh, ganzen Corona-Krise und was da passiert und wie die Leute wirklich gerade vor die Hunde gehen. Ne?
1: Ja, und sogar Türsteher erschießen, die einfach nur sagen, du kommst hier nicht rein, solange du keine Maske auf hast, passiert.
0: Und die funktionieren ja fast schon nach einer umgekehrten Logik, diese ganzen Infrastruktursachen, also Gesundheitssystem, äh, Bildung, ja. äh, You name it, also alles, was irgendwie allen zugute kommt und ähm, zwar hat Wolfgang Strick, das ist auch ein Soziologe, vom früher vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung gesagt, dass das eben Sektoren sind, die, Zitat, umso mehr zum gesellschaftlichen Wohlstand beitragen, je weniger sie nach kapitalistischen Prinzipien organisiert sind.
1: So. Das, das Tragische ist, das ist ja allen klar, das weiß auch Christian Lindner.
0: Meinst du? Ja,
1: ich bin sicher, obwohl, es könnte tatsächlich sein, dass der, dass ich der wirklich, ja da so dass, dass, der intellektuell tatsächlich überbewertet ist. Das ist, ist wirklich, also ich gehe immer davon aus, dass das Gros der Parlamentarier, zumindest im Deutschen Bundestag und auch viele in den Landtagen, obwohl da tatsächlich schon, das ist eigentlich, die sind teilweise, also was da in den Landtagen sitzt, das ist teilweise nicht mal drittklassig. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr beängstigend. Also, es müssen viel, viel mehr Menschen in die Politik ja. gehen. Auch erstklassige oder wenigstens zweitklassige Menschen. Aber das ist so, naja, ich, ich trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass das Gros der Parlamentarier genau das weiß, was du da gerade beschrieben hast, aber trotzdem nicht danach handelt. Warum auch immer? Vielleicht, weil sie korrupt sind? Also es gibt ja immer nur zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder also du bist zu blöd oder du bist käuflich. Es gibt noch eine
0: dritte Möglichkeit, äh, gerade in der Politik, nämlich, dass du vielleicht gelernt hast in den letzten 20 Jahren, das beobachte ich bei sehr vielen Grünen, dass es sich nicht lohnt, das Richtige zu tun. Und
1: was ist das anderes als Korruption? Was ist denn das anderes als korrumpiert, nee, korrumpiert zu sein?
0: Nee, nee, nicht lohnt im Sinne, ja, korrumpiert, aber nicht durch Geld ja, direkt, klar. sondern also, durch Wahl, Selbsterhalt. Halt. Ne? Und ja. letztendlich
1: also, geht es halt darum, zu behalten, was du hast. Das ist ja letztendlich korrumpiert ein, das.
0: Ja. Also zum Beispiel nachhaltige Konzepte gibt es ja durchaus immer wieder aus verschiedenen ja, Parteien, aber diese Parteien werden nicht gewählt, ja. sondern es werden die Parteien gewählt, die halt kurzfristig dem Wähler kleine Häppchen hinschmeißen ja.
1: und, und da das ist sind der auch Wähler noch,
0: auch ein bisschen selber schuld. Und das sind
1: halt auch noch gelogene Häppchen, ne? das hatte ja dann, wer war das? Was das Ulrike Herrmann? Nee, hurra, wir dürfen zahlen. War auch, ich meine, das war Ulrike oder? Herrmann, ne? die, wo sie durchargumentiert hat, woher das eigentlich kommt, dass die ja. Deutschen seit Jahrzehnten Wahlentscheidungen gegen ihre eigenen Interessen treffen. Ja. Und die Essenz lautet, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, die Essenz lautet, äh, weil die Deutschen sich im Durchschnitt für wohlhabender halten, als ich sie wirklich das. sind. Das finde ich eigentlich ein, ein tolles Ding. Und das ist ja auch tatsächlich so. Ja. Äh. Du hast irgendwie... 5.000 Euro auf dem Sparbuch und denkst, boah, geil, ich habe 5.000 Euro. Dass du aber auf dem Girokonto nur 23,80 hast und morgen oder nächsten Monat die 1.000-Euro-Versicherung fällig werden, so, das behältst du, hast du ja gar nicht im Kopf. Ne? Also es ist Darum, ja, darum das ist, das ja Problem, ja, ist ja private Buchhaltung so wichtig. <lacht> ähm, und wenn du wenn du dann nämlich hingehst und sagst, äh, ich mache mach hier mal eine private Buchhaltung inklusive Budgetplanung, dann stellst du auf einmal fest, scheiße, ich bin gar nicht so wohl, ich kann es mir überhaupt nicht leisten, eine Partei zu wählen, die äh, Steuern senken will für Leute, die das Doppelte verdienen von dem, was ich verdiene. Mm. Das, äh, ja. Und trotzdem denkst du, so, ja, ich bin ja so wohlhabend, ich feier zweimal im Jahr in Urlaub mit dem Flugzeug, äh, einmal wandern in Kanada und dann auch mal drei Wochen All-Inclusive-Strandurlaub in der Dominikanischen Republik und schon glaubst du, du wärst reich. Dabei ist das, ne, diese Massentourismus ist
0: schon ist schon interessant. Also, na ja. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich hatte mir notiert, dass ich den letzten Absatz komplett vorlesen muss. Ach herrje. Auch wenn ich das ungern da ich tue. Das steige ich dann
1: aber immer so aus, aber okay.
0: Also, aber ja, es ist halt, ich finde, und dann bin ich auch still. Dann den Rest müsst ihr selber lesen in seinem Text. Also, diese fundamental ökonomischen Sektoren kann man also stärken, wenn man will und ob man das wollen soll. Das hängt sehr davon ab, was wir als Gesellschaft wichtig finden. Ist es uns wichtiger, lebendige, lebenswerte grüne Stadtteile zu haben? Oder ist es uns wichtiger, einen zweiten SUV in der Garage stehen zu haben? Ist uns ein ordentliches Gesundheitssystem und eine funktionierende Pflege wichtig? Wollen wir, dass die Beschäftigten in diesen Sektoren ein gutes Einkommen haben? Oder ist es uns wichtiger, preisgünstig auf die Seychellen fliegen zu können und dass die oberen 10.000 bei ihren Partys nicht aufs Geld schauen müssen? Ah. Ich finde, da hat er noch mal sehr gut alles zusammengebracht. Ja, Robert
1: Miesig ist einer von den wirklich Guten. Ja. Also ich empfehle auch Marx für Eilige von ihm. Ja. sehr schönes Buch, wo man dann auch hinterher ein bisschen weiß, was Karl Marx eigentlich so gemacht und gesagt hat. Weil die wenigsten wissen das ja. Ich, ja ich ist auch nicht. auch nicht
0: so leicht zu verstehen. Ich habe das ja mal ja. gelesen oder habe es versucht zumindest.
1: Kommen wir zurück zu Corona. Beziehungsweise zum Deutschlandtrend. trend also Es gab wieder einen Deutschlandtrend. trend Infratest, DIMAP für die ARD, also für die Tagesschau. Sonntagsfrage. Union 39 Prozent plus 5 Prozent zum Vormonat. Das gibt's doch nicht. Grüne 18 ja, sind minus ja, 4 Prozent. Die mhm. Nazis minus 1 Prozent, nur noch einstellig <lacht> 9 Ferengi 5. Ich, wirklich, also von denen haben derzeit noch nicht mal die Hoteliers irgendwas wie damals, als die up steuer kam. Ich verstehe das nicht. Aber ja. das Schöne fand ich wirklich bei den Nazis, weil nämlich Clowns muss man sich leisten können. Mm. Und auch die bösen Clowns muss man sich leisten können. Und das ist so, das finde ich ein ganz, Essen. ganz, ganz schönes, ganz schönen Effekt, dass, dass ich, diese Parteien, solche Parteien zu wählen wie die AfD, das ist letztendlich Ausdruck von Wohlstandsmadentum. Mm. Ne? Uns geht so gut, wir fressen jetzt einfach mal uns durch den Wohlstand durch, ohne irgendwas für den Wohlstand zu tun und machen hier mal ein bisschen was kaputt, weil es ist so viel da, dass es noch nicht mal jemand wirklich merkt. Ne? <lacht> Das ist schon krass. Wie beurteilen Sie die gegenwärtige wirtschaftliche Lage im Vergleich zum Vormonat? Gut, 30 der Leute. Minus 26 Prozent sind es. Sehr gut, 2%, aber auch runtergegangen von acht, äh, um 8, also von 10 auf 2 Prozent. Oder mhm. irgendwie 2% sagen sehr gut, da wüsste ich gerne, das wahrscheinlich ist das die Gebrüder Aldi oder so.
0: Ja, alles mit Supermärkten und so.
1: Wer wäre ein guter Unionskanzlerkandidat? Es führt Markus Söder vor Merz, vor Laschet, vor Röttgen. Was ich ganz interessant finde. Weil, ähm, wie gesagt, Laschet kann ich nicht mehr für voll nehmen. Also nee. wirklich nicht. Also, das, mhm. ähm, was mich am meisten wundert, ist wirklich Merz auf Platz 2. Äh, Friedrich Merz ist ein politischer Scharlatan. Das haben wir vor 20 Jahren schon in den Talkshows sehen können, dass dieser Mann ein politischer Scharlatan ist. Und ich wüsste wirklich sehr gerne, was die Leute sich von dem erhoffen. Weil immerhin ein Drittel der Befragten glauben, dass das ein guter Unionskanzlerkandidat wäre. Warum glaubt ihr das? Da muss mehr Qualität in diesen Deutschland-Trend, finde ich. Die müssen ja, einfach ja, genau. mehr Geld in die Hand nehmen. Und nochmal nachfragen.
0: Und qualifiziert
1: Warum? fragen und nicht nur quantifiziert ja. fragen. Ja. Wie groß ist die Sorge vor einer Ansteckung mit Corona? Das ist gesunken. Äh, groß, groß bis sehr groß ist um 26 Prozent zurückgegangen. Weniger groß bis klein ist entsprechend gestiegen.
0: Ja. Merkt man auch.
1: Sorge, dass sie ihren Arbeitsplatz wegen Corona verlieren. Ja, und das haben sie nur Erwerbstätige gefragt. Weniger groß bis klein. Ja, also, die eine Hälfte. 84 Prozent. Ja, das ist hart. Also, das finde ich, also, das ist, ich finde das sehr bemerkenswert. Weil, wenn du Nachrichten konsumierst und äh, vor allen Dingen so Talkshows siehst und da sitzen dann irgendwelche Politiker und erzählen mir was von, oh, alle werden arbeitslos, wir müssen hier sofort wieder alles äh, machen, alle läden wieder auf und so. Und 83 Prozent der Leute sagen, ich habe überhaupt keine Sorgen, arbeitslos zu werden davon. Da, da ist eine so große Diskrepanz dazwischen, dass ich Armin Laschet für einen noch größeren, ebenfalls politischen Scharlatan halte. Äh, interessant, dabei ist, je höher die Einkommen, desto geringer ist die Sorge vom Jobverlust.
2: Mhm.
1: Das haben sie auch rausgefunden. Die haben extrem viel gefragt und ich referiere hier nur ganz, ganz wenig. Sorge, dass die Freiheitsrechte längerfristig eingeschränkt sind.
0: Mm.
1: 39 Prozent sagen groß bis sehr groß, ist leicht sinkend. Okay. Und bei den Anhängern welcher Parteien sind diese Sorgen am größten?
0: FDP, AfD, also andersrum von der Reihenfolge, AfD am größten, FDP und dann? Linke. Die Linke, ja. ja je
1: radikaler mm. die Leute sind, desto wichtiger sind denen nämlich Freiheitsrechte, die sie dann benutzen, um eine Politik zu betreiben. Oder eine Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben mhm. und zu befördern, die auch Freiheitsrechte einschränkt, aber halt nicht unmittelbar, so wie wir es jetzt gerade sehen, sondern halt nur mittelbar, weil du schwarz bist, weil du weniger Geld hast, weil du zu viel Geld hast. Das ist schon, das fand ich schon ganz bemerkenswerte Zahl irgendwie. Ist die ja, naja. Ausgabe von Immunitätsausweisen, mein großer Aufreger der letzten Wochen, mhm. ähm, finden richtig 30 Prozent. Mhm. 64 Prozent finden es falsch. Das finde ich, also zwei Drittel finden es falsch. Das macht Hoffnung, dass es ein größerer Teil der Bevölkerung kapiert hat, was Diskriminierung ist und wie man der begegnen kann.
0: Mhm.
1: Wird dann gleich wieder konterkariert. Die größte Ablehnung ist nämlich bei den größten Diskriminierern rechts außen. Natürlich. Die finden Immunitätsausweise Die nicht ja auch gut. Was ich eigentlich ganz interessant finde, weil das, da hätte ich jetzt das klassische Klientel für so Persilscheine erwartet auch.
0: Ja, pass mal auf. Ich kann dir den Zusammenhang herstellen. Wir haben ja diese Woche bei Lakonisch Elegant. Ich habe wieder Lakonisch Elegant gemacht. Wir haben das ganze Thema Verschwörungstheorien, die ja gerade auch wirklich grassieren und ein Ausmaß an Nährboden auch finden durch die Leute, die offensichtlich zu viel Zeit hatten in den letzten Wochen und dann zu viel Verschwörungskanäle auf YouTube geguckt haben. Ähm, bestes Beispiel ist echt Til Schweiger. Aber gut, ist wahrscheinlich nur einer von vielen. Ähm, jedenfalls äh, da hatten wir da Stecki Silberstein und der hat nämlich was ausgekramt, wo ich auch gedacht habe, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Es laufen ja in diesen verschwörungshanseszenen treffen sich ja gerade auch links und rechts. Ne? Ja, also die tanzen da ja dann zusammen ja, in Mitte. Halt, ne? genau und Wobei ich
1: ja total klasse finde, dass in einer drei, dreieinhalb Millionen-Leute-Stadt wie Berlin diese Spinner es gerade mal schaffen, irgendwie eine hohe Dreistelle, also vielleicht knapp tausend Leute zu mobilisieren, von denen wahrscheinlich ein Drittel schaulustige waren. <lacht> ja, das finde ich schon mal sehr gut. Also Das, ja, das sind halt stimmt. auch alles Papiertiger. Da sind zwar ein paar gefährliche Leute darunter, ja. ähm, also gewalttätige Leute darunter, aber ja. letztendlich sind das alles, das sind Popanze.
0: Das stimmt. Aber jedenfalls Schlecki Silberstein hatte so ein Ding gefunden aus dieser Szene, wo ja auch sehr viele Impfgegner dann unterwegs <lacht> sind. Ja. Natürlich, ne? die jetzt ja, gerade auch wirklich, also da passiert ja. so viel. Also auch Das hat auch so ein kreatives... Moment, wo ich so denke, Leute, wenn ihr einfach Kunst machen würdet oder euch Filme ausdenken würdet, mit diesem Plotz, da würdet ihr wirklich Kinoerfolge landen. Weil ja Bill Gates, Moment, wie war das? Bill Gates chippt per Impfung die Leute.
1: Ja, ja am 15. Mai.
0: So. <lacht> Na gut. Und deswegen gibt es da so ein Bild. Und das hat mich echt geschockt. Das ist der Judenstern. Ja. Und drauf steht halt geimpft. Ja. So, das ist deren... Welt.
1: Ah, okay. Für, und so ah,
0: kommt das zusammen, weil das ist ja natürlich. Wir wollen
1: nicht die neuen Juden sein äh, und darum sind wir. Ah! Okay. Interessanterweise äh, bei dieser Frage, äh, Ausgabe von Immunitätsausweisen, zweitmeister Ablehnung bei den Linken. Ja. Womit wir jetzt wieder das Hufeisen diskutieren könnten. Und darum Ach, gehen wir ganz schnell weiter. Staatliche Kaufanreize beim Neukauf von Automobilen oh. halten generell für gut, für, generell dafür 12 Prozent der ja, Leute. Ja, Nur für klimafreundliche Fahrzeuge 22 Prozent. Generell gegen staatliche Kaufanreize beim Neukauf von Autos sind 63 Prozent gut. Also knapp zwei Drittel der Leute wollen keine staatlichen Kaufanreize. Und da könnten wir dann ja auch ausprobieren, was passiert, wenn so ein Sektor ein bisschen äh, in die Knie geht. Ja. Und damit höre ich jetzt mal auf mit dem Deutschland-Trend. Da, da waren irgendwie 27 Folien. Guckt euch selber an, wenn es euch interessiert. Vieles war auch wieder so Politikerzufriedenheit und, mhm. und so diese Standardsachen, die es alle so gab.
0: Interessant. Wo du Politikerzufriedenheit sagst und politische Scharlatane, das passt auch ganz gut vielleicht, 20 Jahre Putin. Am 7. <lacht> Mai begann die erste Runde des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es gab dann ja zwischendrin mal eine Phase, wo er vier Jahre nicht Präsident war, sondern Premierminister. Und Präsident war mit Vetyev. Und Anlässlich dieses Jahrestages gestern haben sich die Kolleginnen von Decoda mal hingesetzt und haben sich sehr viel Arbeit gemacht, nämlich sie haben analysiert, welche Worte und Begriffe in 20 Jahren Putin in den mehr als 10.000 Veröffentlichungen, also offiziellen Veröffentlichungen des Kreml so wann vorkommen. Wir haben so ein Analyse-Tool gebaut, da kann man hingehen auf decoder.org, ich verlinke das. Also welche benutzt der wann und wann nicht? Und dann haben sie das mhm. in so eine Zeitskala, kann man das sehen, wann welche Worte besonders ja. oft benutzt wurden. Also kannst du dann eingeben, zum Beispiel Krim. Und dann siehst du so, also eigentlich benutze das Wort nicht, bis dann 2014 auf einmal wird die ganze Zeit da so ein riesiger Peak und seitdem geht es aber auch seit so 2017 ist es eher ruhig geworden. Davon. Also was würde
1: ich mir aber auch für den Bundesregierungen, äh, also Bundestage und so, würde ich mir das auch mal wünschen. Das ist
0: richtig cool. Ja. Ja. Ja, sie also haben dann auch noch sehr viele verschiedene Einzelanalysen dazugepackt, wo dann also ExpertInnen aus Russland selber ihre Texte geschrieben haben, also Historiker und äh, Journalisten, die ja auch in Russland eben schreiben. Also Decoder hat ja dieses Prinzip, dass sie Texte aus Russland nehmen und und aus dem Russischen ins Deutsche übersetzen. Das ist dann also nicht, wie es ja immer beklagt wird, ja, die deutschen Medien haben so eine negative Sicht von außen auf Russland, sondern Dekoda ist das genaue Gegenteil. Es ist die negative Sicht aus Russland auf, Russland auf Russland.
1: Für die positive Sicht sind ja auch schon diese beiden Propagandaschleudern, Sputnik und RT, Eben. Äh, zuständig. Das reicht ja auch.
0: Genau, und das ist echt lustig, weil dann kannst du so Sachen eingeben wie Merkel oder Erdogan. Und siehst dann so, ah, Merkel war 2005 mal Thema, mhm. aber ist es so insgesamt eigentlich nicht wohingegen Erdogan so seit 2015 etwa so eine ganz steile Aufwärtskurve hat und du siehst so, aha, aha, okay, da wird irgendwie wichtig. Und, Klar, Erdogan ähm,
1: taugt halt perfekt dazu, die EU zu destabilisieren, dann muss Putin das nicht selber machen. Ja. Er ist ja nicht blöd, er ist ja. nur böse.
0: ja. Interessant, also mich hat dann interessiert, was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel Begriffe wie Armut eingibt, mhm. weil das ja eigentlich, wenn man so von außen auf Russland kommt, äh, guckt, ein großes Thema sein müsste und dann sieht man, aha, ja tatsächlich, das Wort spielt vor der Finanzkrise 2008 ja. eine relativ große Rolle
1: aha.
0: und dann in den acht Jahren nach der Finanzkrise flaut es total ab so Okay, wie geht das? Und seit 2016 steigt es langsam wieder, aber es ist nicht mehr so wichtig. Und das ist ja auch, wenn man sich so zurückerinnert, Putin ist ja gestartet als ein Sozialreformer ja, ja. auch. Ja,
1: ne? das hat ja auch richtig gut funktioniert die Der ersten hat ja die, die, Jahre mit gut. den Renten und, und ja.
0: Ja, dann kann man noch so Sachen. Also und wie gesagt, es gibt sehr viele ähm, Analyse-Texte noch dazu. Äh, Europa kann man eingeben. Da sieht man dann so, okay, Europa ist hat seine besten Jahre 2000 und 2001 gehabt. Ja, danach ist so ein, ist so ein kleines Gerd Schröder Teil.
1: damals noch. Ja, genau,
0: genau. Und ähm, insgesamt kommt es aber nie wieder so oft vor wie halt hm. in diesen ersten zwei Jahren. Also das sieht man ganz deutlich. Und dann kann man auch nochmal gucken, was haben denn so die beiden Präsidenten, also Medvedev ist ja zwischendrin auch Präsident gewesen, wenn auch, wie man weiß, Putin währenddessen als Premierminister trotzdem noch der wichtigste Mann in diesem Land war, ähm, was benutzt er, also dann gibt es so Feinheiten, zum Beispiel Trump gibt es leider nicht, habe ich eingegeben, gibt es leider nicht, aber es gibt USA, hm. kann man gucken. Und aber Medvedev benutzt nicht das Wort USA, sondern der sagt immer Amerika. Das sind so kleine Feinheiten, ja. wo du so einfach mal schauen kannst. Und was ich nicht wusste, zum Beispiel äh, gibt es dann einen Zusammenhang noch, warum sich Medvedev und Putin so ein bisschen gestritten haben. Das war mir gar nicht klar. Also Putin ist ja dann irgendwann hergegangen und hat gesagt, ich bin jetzt wieder selber Präsident. Ja. Und das kam, weil die sich über den Libyenkrieg nicht einig geworden sind. Und zwar äh, gab es im Zusammenhang mit dem Libyen-Krieg, haben die westlichen Staaten vor der UN gefordert, dass es eine Flugverbotszone über Libyen gehen soll. Und obwohl Putin wollte, dass Medvedev bei den UN ein Veto dagegen einlegt, hat er das nicht gemacht.
1: Aha. Ja, ist der Präsident, der darf das.
0: Und in der Folge dessen wurde Gaddafi gestürzt ja. und Deswegen ist dann Putin wieder zurückgekehrt als ich hätte aber Präsident. Da vielleicht
1: lieber ein Veto eingelegt, dann wäre da in Nordafrika ein bisschen weniger Blut vergossen worden in den letzten Jahren, oder?
0: Man weiß es immer nicht. Finde ich mal. Ich finde ja die Art und Weise, wie Putin in den letzten Jahren Vetos bei den UN eingelegt hat, jetzt nicht so. Veten? Veten. Naja, also viele interessante Details ähm, verlinken wir natürlich und ähm, generell, also decoder finde ich, beste Nachrichtenquelle, wenn man Nachrichten aus Russland möchte.
1: Der Bundestag hat sogenannte Konversionstherapien verboten, bei Minderjährigen leider nur. Das heißt, äh, Therapien oder Pseudotherapie, es sind ja keine Therapien, gegen Homosexualität bei Minderjährigen sind strafbar. Was ich schon mal sehr schön finde, weil da gibt es genug Vereine und Pfarrer, die so eine Scheiße immer wieder irgendwie äh, versuchen, den Leuten überzuhelfen. Ähm, der Lesben- und Spulenverband hat gesagt, na, das reicht nicht. Vor allen Dingen das Schutzalter reicht nicht. Ähm, das sollte angehoben werden auf äh, bis zu 26 Jahren. Ich
0: würde gerade sagen, 30. Weil,
1: ja, ja, weil, weil äh, da... Ja, oft genug äh, da auch nochmal Leute dann irgendwie drangsaliert werden und äh, irgendwie um Erziehungsdaumenschrauben angelegt bekommen und so. Aber immerhin, es ist strafbar. Ähm, es ist auch Eltern verboten, das an ihren Kindern durchzuführen. Das einzige Problem dabei ist, bei Eltern, äh, Eltern bleiben straffrei, wenn sie mhm. es versuchen. ja mhm. Was ein bisschen schade ist, weil ja. könnte man sagen, hier, 16-Jähriger, du kannst auch deine Mutter anzeigen, dann hört die Scheiße vielleicht mal auf.
0: Eine ähnlich gute Nachricht. Der Sudan hat die Genitalverstümmelung unter Strafe oh, gestellt. Ähm, wer sie jetzt noch durchführt, muss mit bis zu drei Jahren Haftstrafe rechnen. Mhm. Kann man jetzt sagen, drei Jahre ist jetzt eigentlich nicht so viel, wenn man sich vor Augen führt, was für ein Ausmaß das Ganze hat. Also ich ja. möchte
1: nicht drei Tage in einem sudanesischen Knast sitzen. ich. Okay, das ist ein ich. Argument.
0: <lacht> Jetzt, also im Sudan gibt es momentan nur eine Übergangsregierung, die hat das jetzt beschlossen, also hat das Strafrecht geändert. Ähm, die Zahlen vielleicht noch mal zum Hintergrund, äh, die nach UN-Angaben sind 87 Prozent der 14- bis 49-jährigen Mädchen und Frauen im Sudan bereits genital verstümmelt worden. Das heißt.
1: Das ist praktisch alle, ne? Ja. Also, das, also ja, 13 Prozent nicht. Ja, ja, das ist ja.
0: Ich verspare jetzt noch mal die Details aufzulisten, was da alles gemacht wird und mit welchen Methoden. Ich finde es ist ein wichtiger erster Schritt einfach. Also, ja eben. Das
1: ist, das ist also auch mit der mit der mit, ist genauso wie bei der Konversionstherapie auch. Das ist ja okay, wenn wir jetzt sehen, dass 19-Jährige die ganze Zeit unter psychosozialen Druck gesetzt werden, dann können wir es halt einfach ein bisschen aufbohren. Hauptsache es ist schon mal da so ein Gesetz, ja. Angriff auf Venezuela. So, ich es ist eine sehr schöne Räuberpistole äh, mit sehr viel Text zum Nachlesen fürs Wochenende aus äh, diversen Quellen äh, würde ich mich da bedienen, weil es gibt immer hier ein paar Informationen, da ein paar Informationen, alles ist irgendwie sehr, sehr unklar, aber äh, ich, fa ich fasse kurz zusammen. Trump hatte 15 Millionen Kopfgeld auf Venezuelas fragwürdigen Präsidenten Maduro ausgesetzt. Maduro ist der, der sich, ins, der, der nicht auf demokratischen Wege ins Amt gekommen ist. Dann gibt es noch Juan Guaido, das ist der, der vom Ausland anerkannt wird, der letzte demokratisch gewählte Parlamentspräsident und so weiter. So 15 Millionen Kopfgeld auf Maduro ausgesetzt.
0: Das ist auch übrigens finde ich schon allein so wie nach einem Western klingt.
1: Ja, ne? also das Kopfgeld. ist halt schon, ich finde das schon einen ganz witzigen Trick, weil der die US-Regierung hat gesagt, dieser Typ ist ein Drogen- und Waffenhändler und mhm. wer uns den liefert, so dass wir ihn vor Gericht stellen können, der kriegt die 15 Millionen. Das finde ich eigentlich eine ganz, witzig, ganz witzige äh, Dreh. So. So. Daraufhin hat sich so ein ehemaliger US-Soldat, der jetzt so eine private Sicherheitsfirma hat, gedacht, boah geil, den entführe ich und dann sorge ich dafür, dass Guaido Präsident wird und dann bekomme ich von dessen Regierung nämlich nochmal eine Viertel Milliarde hinterher. Weil der nämlich dummerweise irgendwann mal mit einem äh, Guaido-Vertrauten mit viel Geld in den USA darüber gesprochen hatte, was denn so möglich wäre in Sachen quasi-Putsch, weil es ist ja nicht so ein richtiger Putsch, weil Guaido ist halt der demokratisch legitimierte und Maduro nicht, so ähm, und hat dann diesem diesem äh, Guaido-Vertrauten ein Angebot gemacht. Also irgendwie haben alle gesagt, so, ja, also wenn sie das machen wollen, dann müssen wir hier Truppen und Plan und Invasion und hm, das kostet eine Milliarde oder sowas. Und der Typ hat halt gesagt, ja, nee, äh, 230 Millionen Dollar oder irgendwie. Das stellt sich raus. <lacht> der Typ konnte das vor allen Dingen deshalb so billig anbieten, weil er weder Ahnung noch Personal hatte. <lacht> Was er halt super konnte, war sich total aufplustern. Mhm. Und das wiederum war dann diesem äh, venezolanischen Finanzier irgendwie ein bisschen zu komisch, dass er gesagt hat, nee, lass mal. Schönen Dank, schönen Tag noch. Danke fürs Angebot. Woraufhin dann dieser dieser US-Soldat äh, den wohl auch gestalkt hat. Und also, es ist also, also sehr schöne Geschichte, wie gesagt. So, der Söldnerchef ist dann nämlich trotzdem hingegangen und hat ein paar Leute eingesammelt, ja? weil sind ja immer noch die 15 Millionen offen. Zahl seiner Söldnertruppe ist irgendwie unklar. Also, ich habe. Die kleinste Zahl, die ich gelesen habe, waren 23. Die größte, die ich gelesen habe, waren 300. Also irgendwo oh, zwischen 23 okay. und 300 Leuten große Söldnertruppe hat sich an der Grenze zu, äh, zu Kolumbien, beziehungsweise an der kolumbianischen Grenze zu Venezuela, versammelt in Lagern und haben da auch trainiert und so. Sind aber auch nicht mehr so richtig auffindbar seit Corona, weil die dann alle nach Hause gefahren sind, weil es ihnen doch wichtiger war, bei ihren Liebsten zu sein. Zumal dieser Söldnerchef auch nicht wirklich zahlen konnte, weil der hatte halt noch nicht diese ganzen Millionen, die er dafür gekriegt hätte. Dass er, was er ähm, dann letztlich vorhatte, Maduro entführt aus seinem Palast raus. so äh. Irgendwo äh, hat dann irgendein Militär oder sowas gesagt: äh, das ist, äh, So ein Typen wie Maduro, den entführst du nicht mit nur 300 schlecht ausgebildeten Leuten aus seinem Palast. Also da habe ich die 300 her. Ja, so, äh, wollte ihn halt entführen. Wie genau die das machen wollten, weiß niemand. Wahrscheinlich die selber auch nicht so richtig. Was auch egal ist, weil Maduros Truppen haben die abgefangen. Da fängt das Ding jetzt nochmal an zu müffeln. Also es ist noch nicht vorbei. Mhm. Weil nämlich, die wollten ausgerechnet über den am stärksten bewaffneten Hafen Venezuelas mit Schnellbooten einreisen. und Sind dabei dann halt hops genommen worden. Eine Schießerei, ein paar Tote gab es dann auch und sowas. Und die Maduro-Regierung behauptet, sie hätten sowieso von all dem längst gewusst, weil die nämlich diese Truppe längst infiltriert hätten. Das heißt, ne, hier kommt meine Verschwörungstheorie der Woche. Also es würde mich nicht wundern, wenn Maduro diesen idiotischen Soldaten da aus den USA über Umwege selbst finanziert hat, damit er diesen idiotischen Stunt durchführt, damit Maduro seine Armee mal ein bisschen was für die Flinte geben konnte. Oder halt, ne? Einfach mal ein bisschen hier, guck mal unsere tolle Armee, ne, weil, weil Geld hat er ja kaum noch, das heißt, der muss irgendwie mit was anderem prallen. Denn äh, Venezuela hat angeblich 25.000 Mann mobilisiert, um diese Invasion. Ich weiß es nicht. Also es, es stinkt an allen Ecken und Enden und sieht halt so aus, als hätte irgendwie ein Typ ein bisschen zu viel. Schlechte Filme gesehen, genau. <lacht> Und <lacht> das machen wir jetzt. Remy, Remy. Ja, sehr, sehr schöne Räuberpistole, sehr, sehr viel zu lesen. Handvoll Links gibt's fürs Wochenende dann. Also ich habe so eine, ich weiß ich gar nicht, wie lange ich daran gelesen habe. Ich habe vier Links, die habe ich eine Stunde drüber gelesen. Das sind sehr schöne. Sehr schöne Geschichte.
0: Die du wunderbar erzählt hast. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Heuge, wie machen wir das jetzt, dass wir es schaffen, dir die Filmrechte an dem Ding zu sichern, weil du hast das so schön erzählt. Das ist so ein richtig schöner Plot gewesen. Das ist echt so, ja, ist ja, aber es ist halt, es ist halt auch, das, das ist halt auch der totale Menschenfilmplot. Ja, genau. <lacht> Du dir richtig vorstellen, so USA, Das ist schon eine Komödie. Ja. Ich glaube, die Auflösung ist tatsächlich gar nicht so faul, dass du sagst, Maduro hat den wahrscheinlich selber bezahlt, wenn er ja auch zu einem Guaido-Vertrauten gegangen ist, der ihm Geld, fast Geld gegeben hätte. 230 Millionen ist ja nicht ja. wenig und das hätte dann ja vielleicht auch Maduro gekriegt. Ja,
1: was es auf jeden Fall ist, ist Stoff für ein Buch. Also ich könnte mir vorstellen, ja. dass wir in ein paar Jahren äh, das ganze Ding mal als Buch, also ja. als Sachbuch
0: irgendwie aufbauen. Wer auch haben. immer dieses Buch schreibt, kriegt dann auch die Filmrechte. Genau. Weiter mit den guten Nachrichten. Diese kommt aus Dublin. Ähm, die irische Hauptstadt hat beschlossen, dass ab jetzt zwei Stunden am Tag die Parks und die Grünen in der Stadt, den sogenannten Cocoonern gehören. Das sind die Leute, die wegen Corona gezwungen waren, sich, und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, in ein Kokon zu begeben. Mm. <lacht> also wir würden sagen, die Risikogruppe äh, sind halt die Kokuners in Dublin. Und die sollen jetzt eben zwei Stunden am Tag von 13.30 bis 15.30 Uhr exklusiv in die grünen Lagen und Parks gehen dürfen. Geile Idee. Total geil.
1: Das würde ich gerne mal in Berlin sehen und dann mal gucken, wie das durchgesetzt werden soll bei der ganzen Rück bei, bei, bei den ganzen rücksichtsvollen Menschen, die hier in dieser Stadt leben. Ja,
0: also in Dublin ist es tatsächlich auf freiwilliger Basis, das heißt so die okay. ähm, Kommunalregierung oder so, die haben gesagt, macht es bitte, geht da nicht rein, lasst das den Leuten.
1: Aber der gemeine Ihre ist ja eigentlich dann doch ein bisschen Community zentrierter Absolut. als der gemeine Deutsche. Ne? Das
0: glaube ich halt, dass das auch funktioniert. Also ich, ist so wie gemein. ich, die Einsätze, wird das gut funktionieren, ja
1: genug der guten Nachrichten. So pass auf, wir suchen ja nach einem Atommüllendlager, ne? Also wir die Bundesrepublik
0: mhm, Finnland hat ja schon eins.
1: Dafür haben wir das sogenannte Standortauswahlgesetz von 2017, daraus äh, es gibt so einen Ausfluss und das ist ein Kriterienkatalog. Das Umweltministerium hat einen Kriterienkatalog erarbeitet und vorgelegt. Darin äh, soll unter anderem festgelegt werden, wie ein Endlager geologisch beschaffen sein muss, also was für ein Gestein das bestehen muss. Äh, auf mhm. So, das ganze würde eine Verordnung werden. Das heißt, verbindlich, also nicht so eine Empfehlung, sondern ne, so muss das sein. Ja, ist doch sinnvoll. Und das Ding wäre eigentlich längst im Kabinett abgestimmt worden. Aber... Auftritt? Söder. Mm. Ja?
0: Ah, es wäre der nämlich in Bayern. Der wahrscheinlichste
1: Kanzlerkandidat der Union hätte nämlich gerne, dass in dieser Verordnung die Sicherheitskriterien so formuliert werden, dass Granit für eine Lagerstätte prinzipiell ausgeschlossen ist. Und jetzt raten wir alle mal, wo viel Granit zu finden ist. In Bayern. Genau. Söder ist dann zu Seehofer gegangen. Den geht die ganze Sache eigentlich in Scheißdreck an, weil der ist Innenminister. Mhm. Der ist aber praktischerweise auch aus Bayern und alle Bayern in der Bundesregierung sorgen ja immer dafür, dass Bayern am besten wegkommt und dann erst in zweiter Linie die Bundesrepublik Deutschland. Seehofer sorgt dann dafür, dass erstmal gar nichts abgestimmt wird im Kabinett. Keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Da hätte dann die Umweltministerin super einen Aufstand machen können. Svenja Schulze heißt sie. Aber die ist ja halt bei der SPD. Und wenn die Union ihre Ruhe haben will, dann haben die ja immer noch einen guten Grund gefunden, die SPD auch zum Schweigen zu bringen. Und diesmal war es halt Geschlossenheit wegen der Pandemie. Das heißt, Söder ist im Moment erfolgreich damit zu verhindern, dass Bayern überhaupt für ein Endlager in Frage kommt. Und das habe ich vor mehreren Jahren schon prophezeit. Wollte ich nur mal gesagt haben. Nachdem ich mit einer Geologin gesprochen habe ja. und diese Geologin sagte, wenn wir offen suchen, dann kommen wir an Bayern überhaupt nicht vorbei.
0: Mhm. So, und
1: da habe ich gesagt, das werden die nicht zulassen. Das werden die nicht zulassen.
0: Das werden die auch nicht zulassen. Ja. Das soll mal schön im Osten irgendwo verscharrt werden, bitte. Genau.
1: Hast du noch eine gute Nachricht? Sonst hätte ich noch eine aus Bayern.
0: Ich habe noch eine gute Nachricht, aber es ist meine letzte gute Nachricht, deswegen weiß ich nicht, ob okay, ich die verfatzen ver 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 schon will.
1: Die deutsche Mineralwasserindustrie. Oh du merkst, ich habe ganz viele lustige Meldungen mitgebracht, die alle irgendwie, ich weiß, sonst ist politischer, aber ist äh, gerade nicht so meins. Die Deutsche, also der Verband Deutscher Mineralbrunnen, ist der ist, äh, äh, hat in Bayern versucht, einen kommunalen Trinkwasserversorger zu verklagen mit der Begründung, äh, die machen Werbung, die uns als Wasserhersteller benachteiligt. Der warte, Wasserzweckverband Rottenburger Gruppe hat auf seiner Webseite nämlich einen Artikel gehabt über unser gesundes Wasser, Zitat. So, da haben die gesagt, nee, 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 Das benachteiligt uns, wenn die das behaupten. Äh? Ja, so hat der Richter gesagt, so nee. Weil Trinkwasserversorgung ist eine hoheitliche Aufgabe. Darum kann das also überhaupt keine Wettbewerbsverzerrung sein. Weil bei hoheitlichen Aufgaben, da gibt es überhaupt keinen Wettbewerb. Weil das ja hoheitliche Aufgaben sind, yeah. keine Wettbewerbe.
2: Yeah.
1: Das Schönste im Artikel fand ich dann allerdings, und das zitiere ich jetzt einfach. Die Mineralwasserbrunnen sehen sich jedoch sehr wohl im Wettbewerb mit den Kommunen. Die Verbraucher stellten sich die Frage, was trinke ich denn jetzt, sagte die Anwältin des Mineralwasserverbands. Warum soll ich dann noch Mineralwasser kaufen, wenn das Leitungswasser genauso gut ist? <lacht> Ja. ja, genau, Frau Juristin. Sehr gut erkannt. Warum sollte ich das eigentlich tun? Und äh, ernst, ich finde es <lacht> super, oder? Das ist eine super Geschichte. Ja, ja sehr schön. So, nee, äh, äh, natürlich ist das, weil nämlich äh, wir verarschen die Leute seit einem, einem Jahrhundert oder wie lange auch immer das Leitungswasser trinkbar ist. Es, wir wissen ja, äh, Herr Vorgesetzter, nee, Herr Vorsitzender muss man sagen, ne? wir wissen ja, Herr Vorsitzender, eigentlich müssten wir einen Warnhinweis auf unsere Flaschen kleben. Achtung, hier werden sie über den Tisch gezogen. Wir ziehen unsere Klage zurück, haben sie aber nicht gemacht. Also, ja. Ist noch, ist noch ist offen. Also, gibt, das noch, gewesen, dich, noch das ist eine gute Nachricht gewesen, Stimmt richtig. eigentlich, ja. Aber sie sind noch nicht durch alle Instanzen.
0: Wasserindustrie entlarvt also, ja. sich selbst. Shamjaf bringt uns auch eine gute Nachricht mit. Und zwar kommt diese gute Nachricht aus Finnland. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. In Finnland. In Finnland. Finnland ist so ein Land da oben. Ja. Nein, Finnland war ja eines der ersten Länder, war es überhaupt das erste Land, das so ein Experiment gemacht hat mit hier alle reden über Grundeinkommen, wir machen es jetzt mal.
1: Ja, aber das war doch auch nur so halbherzig, ne? Ja,
0: es war ein Experiment. Ne? Und war das genau das ja, aber mit was dem Das erzählt Scham auch gleich so. alles, nimm's nicht vorweg. Also es war, ein, es war ein Experiment. Also wir haben so ein paar Leute ein bisschen was verteilt für zwei Jahre und haben dann geguckt, was macht denn das mit den Menschen und haben daraus eine Studie gemacht. Lass und mich
1: raten, es ist ganz fürchterlich gescheitert und daraus leiten jetzt alle ab, dass ein Grundeinkommen prinzipiell scheitern muss.
0: Lassen wir es doch am besten Scham selber
3: erzählen was die Ergebnisse jetzt sind. Es war die umfangreichste Studie in diesem Bereich, die jetzt in den vergangenen Jahren in Europa vorgenommen wurde. Und die finnische Regierung hatte genau für dieses Experiment 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Es ähm, ging nämlich so, die liberal-konservative Regierung hatte dieses Experiment nicht nur aus Neugierde oder Fortschrittsglauben beschlossen, sondern eigentlich auch aus blanker Not. Denn Finnland hat die Wirtschaftskrise nicht ganz so wirklich überwunden und die Re Arbeitslosigkeit ist immer noch relativ hoch. Der Arbeitsmarkt befindet sich derzeit auch so im radikalen Umbau und das Sozialsystem ist, wie soll man sagen, ein bisschen kon komplizierter als wir das irgendwie in, auch in Deutschland haben und sehr, sehr unflexibel. Deswegen kam man mit dem Gedanken, wollen wir doch mal zwischen 2017 und 2018, wollen wir mal 2000 per Zufall ausgewählten Arbeitslosen im Alter zwischen 25 und 58 Jahren 560 Euro Grundeinkommen monatlich geben, also kein Arbeitslosengeld mehr, sondern Grundeinkommen ohne Steuern, keine Fragen, keine Bedingungen, sie müssen sich jetzt gar nichts suchen, sondern sie bekommen das einfach so. Jeder konnte und musste auch ohne Abzüge dazu verdienen. Der Gedanke war, also es sollte helfen, die großen Verdienstunterschiede in der Bevölkerung zu verkleinern, das Sozialsystem ein bisschen so zu verschlanken, also weniger Bürokratie und die Menschen zu motivieren, sich erst einmal auch schlechter bezahlte oder Teilzeitarbeit zu suchen oder am besten sogar ein kleines Unternehmen selbst zu gründen. Ziemlich hohe Anforderungen für 560 Euro Grundeinkommen, würde ich sagen. <lacht> Was jetzt feststeht, wer dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommen hat, der hat sich Weniger gestresst gefühlt. Das ist eine der klarsten Erkenntnisse dieses Experiments in Finnland zum Grundeinkommen. Und ähm, man sagt auf jeden Fall, die Betroffenen waren zufriedener mit ihrem Leben, sie waren weniger depressiv, hatten mehr Vertrauen in ihre Mitmenschen. Aber das war nicht die wichtigste Frage sozusagen, die Neugierige so an dieses Experiment gerade auch haben. Die Teilnehmer, ja, waren glücklicher, aber der Erstgedanke oder beziehungsweise die Absicht, weswegen man dieses Experiment angefangen hatte, die wurde leider nicht erfüllt. Nämlich die konnten durch dieses Experiment nicht schneller einen Job finden. Also im Schnitt arbeiten die, arbeiteten die Teilnehmer demnach nur sechs Tage mehr pro Jahr als andere Empfänger von Arbeitslosenunterstützung. Dieser in Anführungszeichen so geringe Effekt bei der Beschäftigung, naja, man deutet, es deutete darauf hin, dass eben wahrscheinlich andere Probleme der Auslöser sind. Also es heißt, die Probleme bei der Arbeitssuche nicht mit Bürokratie oder finanziellen Anreizen zusammenhängen. Jetzt zeichnet sich genau das ab, was ähm, eigentlich so ein bisschen vorher der Plan war, nämlich dass Finnland eher kein Grundeinkommen einführt aufgrund dieses Experiments, sondern das System der sozialen Sicherung vereinfacht. Also es das heißt, man arbeitet vielmehr mit Pauschalbeträgen für einzelne Empfängergruppen, anstatt wie bisher irgendwie ganz punktuell, individuell nach einem ganz, ganz, ganz langen Kriterienkatalog zu bestimmen, wer was, wie viel bekommt. Das Experiment ähm, wird aber sehr, sehr stark auch kritisiert von anderen Forschern. Also man sagt, äh, ja, zu hoher politischer Druck für dieses Experiment gewesen und natürlich auch die, die Auswahl der Teilnehmer, die war ja auch irgendwie willkürlich. Vielleicht hätte man ja irgendwie andere nehmen sollen. Und eigentlich war doch gedacht, dass wir 1.000 Euro pro Monat bezahlen und 10.000 Teilnehmer. Also man merkt schon so, das war so eine Art ähm, am Ende des Tages so eine Art. Also ich würde es ich würd so betrachten, eine Art schlechter Kompromiss zwischen den Erstgedanken und dem, was dann gemacht wurde. Ähm, entschieden werden soll das alles aber erst noch nach eingehender politischer Debatte, frühestens erst sogar in fünf bis acht Jahren. Was ich für mich mitnehme, vor allem jetzt diese Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen, das ist jetzt eine Diskussion, die jetzt während der Corona-Pandemie, also da rennt man offene Türen ein, würde ich sagen. Die Idee, dass man abgesichert ist finanziell, ohne dass man jetzt zu tausenden Jobinterviews geht und sich dann darum bemüht und hier und da und da. Ich glaube, das gibt den Menschen, wie auch so dieses Experiment auch beweist, das gibt den Menschen eine Art Wertschätzung auch einfach, dass sie existieren und ein bisschen Raum zum Leben und zum Atmen, um sich eben mit den Gedanken vielleicht auch zu beschäftigen, vielleicht gehe ich jetzt mal ein Risiko ein. Wenn ich das Geld jetzt auch schon jedes, jeden Monat bekomme, dann kann ich mir vielleicht, kann ich entweder vielleicht, ähm, mir ein Startup ausdenken. Ich kann darüber nachdenken, mir eine kleine Rücklage aufzubauen, vielleicht ähm, auf die ich dann irgendwas ähm, bauen kann. Also ich glaube, man fördert damit unglaublich viel Kreativität und unglaublich viel Wachstum von einzelnen Menschen. Man hat ja auch äh, mit, äh, ich, das war letzte Woche oder vielleicht diese Woche war das, äh, es ein also war eine kleine Mini-Doku über eben jene Frau, aus diesen 2000 Teilnehmern des Experiments, die dann ähm, aufgrund dieses Grundeinkommens über zwei Jahre hinweg äh, sich ein Unternehmen aufgebaut hat und es eigentlich ziemlich gut läuft, bis dann Corona angefangen hat. Also da merkt man natürlich dann, das ist eine unglaubliche Hilfestellung, die für, über die wir vielleicht auf jeden Fall noch mal reden müssten.
1: Ja, also ja, wie ich gedacht habe, kommt von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja. Also das ist, kannst du halt so nicht machen. So, also das ist halt so funktioniert. Du musst, du müsstest halt sogar hingehen und müsstest sagen, okay, wir, wir geben euch das nicht befristet, ja, sondern bis zum sagen tag Und dann gucken wir mal, was das im Laufe der Jahre mit mhm. euch macht. Und dafür brauchst du natürlich eine größere Population. Meinetwegen eine ganze Stadt. Oder so. Also es konnte ja nicht funktionieren. Und diese Argumente, die die dafür sprechen, haben wir ja auch schon oft genug gehört. Allein, ich kann immer noch nicht so richtig dran glauben, dass das funktionieren soll. Ich, und ich kann noch nicht mal so genau sagen, warum. Also, also vieles davon ist halt, weil ich es nicht besser weiß. Ne? Also Weil ich alt bin und weil ich Kapitalist gelernt habe und diesen ganzen Kram.
0: Ja, ich hoffe ja auch so ein bisschen auf die Ökonomie dass sie in diese Richtung weiter guckt. Also letztendlich betrifft es ja auch die Armutsforschung. Und was würde armen Menschen wirklich helfen? Was haben die für Bedürfnisse? Was haben die für Probleme? Und die wenigen Menschen, die ich jetzt kenne, die auf Hartz IV tatsächlich angewiesen sind zum Beispiel, die haben oft auch mit äh, wirklich Stress oder ja. auch ähm, soziale Ängste, ja. Depressionen, sowas ist da oft wirklich schon die ganze Zeit da. Und ich sage es mal so, so wie das Hartz-IV-System momentan organisiert ist, trägt es nicht dazu bei, dass diese Menschen diese Dinge in den Griff kriegen können. Ja, natürlich nicht. Das das verstärkt jetzt, das.
1: Sagt ja selbst Peter Hartz, hat das ja kurz, nachdem dieser ganze Scheiß eingeführt wurde, gesagt: Nee, Moment mal, hier, das, das ist nur die Hälfte. Ihr macht das falsch, so habe ich das nicht gemeint. Ja.
0: Und das ist natürlich jetzt das Einzige, was er auch schon gesagt hat, als Ergebnis hier hervorgeht, der Stress ist geringer. So, und das finde ich an ja. sich schon ein Wert, weil ich glaube, nur dann können Leute das schaffen, sich aus diesem ganzen ja. Mist auch irgendwie selber, wie, wie heißt es so schön, sich selbst aus der Scheiße wieder rauszuziehen.
1: -esk. Ja, genau.
0: So viel äh, aus Finnland und damit sind wir, glaube ich, auch am Ende der Sendung angekommen. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen. Äh, die Wochendämmerung ist ein Hörerinnenfinanzierter Podcast, das heißt, ohne euch gibt es die Sendung nicht. Wenn ihr auch wollt, äh, dass es sie weiterhin gibt und vielleicht noch ein paar Euro übrig habt, die ihr in den Beute, in den Hut werfen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Wege, das zu tun. Einer davon läuft über Steady, da gibt's die Ultras und den Fanclub und die schmeißen uns jeden Monat so viel Kohle in den Hut, dass wir am in Ende... den Rachen. <lacht> dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen und das kommt jetzt.
1: Hier sind die Ultras. Dünns 1.
0: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman. Not easy just me. An die Klingonen unter euch hatte schon eine Tripper in rote Betesaft eingelegt und immer so ein wenig am Tisch gewackelt.
2: Ja,
1: okay. <lacht> Alexander Bonsack. Marc Bremer. Hans Damhorst.
0: Oliver Delpin.
1: Jan Dennecke.
0: Mathis Derjung.
1: Markus Dietz.
0: General Dilleter.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Erzell.
1: Andreas Freund. Erik Fröhlich. Katharina Höhl. Karo Janisch. Matthias Johansen. Antjord Kästner. Hannes Kranhold.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische Nizuasa Kneipe suchen, Kravé, Kravé,
1: auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
0: Moste Techi.
1: Dominik Neise.
0: Nach Realitätsabgleichung, und Känguru musste ich feststellen, Schnapspralinen sind auch keine Lösung. Liebe Grüße und macht weiter so.
1: Um es mit Josef Beuys zu sagen. Ja, 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 Ich habe mir ja. mal einen
0: Kaffee. nee,
1: nee, nee. nee. Ja, 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 ja. Ja, machst du hier eine Kapitelmarke hin eigentlich? Damit die, ich mache einfach, übernehm einfach mal.
0: Anonyme Nutzerin.
1: Robert Nieholm.
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Du, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schekis empfiehlt euch Folgendes. Werdet nicht.
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Anita Schroven. Roman Schlauer. Joachim Urlass. Hat keinen Termine und leicht einsitzen. Prost. Jens Fiebig. Lars von Hof-Hunoldt. Bernd w. Möller. Justus Wilhelm.
1: Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann einsteigen. Eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
0: Wing Commander Lord Fleschertz, Hausmusik. Moment
1: mal, der Rest, das steht da nicht, du kennst das auswendig?
0: Ja, das ist ja äh, auf dem Soundtrack, das hat Wing Commander auch extra vorher geschickt, dass ich das singen kann, ist auf dem Soundtrack, ja, man wird hier ja manipuliert von seinen Unterstützern, das ist schon fast Korruption. Ähm, das ist, auf das dem ist Korruption. Soundtrack.
1: sie geben uns Geld dafür, dass wir Dinge tun, die sie <lacht> wollen, was ist äh, <lacht>
0: Von, ähm, äh, wie heißt das, das mit dem Waschbär, das mit dem Waschbär, du weißt schon,
1: das mit dem der, Waschbär. Marvel
0: mit dem Waschbär.
1: der Marvel mit dem den Waschbär, den wir im Kino
0: gesehen haben damals.
1: Ach, das mit diesen äh, Guardians, mit of, the Guardians of, the Galaxy. of the Galaxy, Ja.
0: genau, und da habe ich nämlich zum ersten Mal auf den Text gehört von diesem Lied und festgestellt, dass es ein sehr schönes Liebeslied
1: ja, das ist. Ja, ich war noch niemals in New York, von Udo Jürgens nur auf Englisch. Mhm. Wir machen weiter mit dem Fanclub. Kauft ihr mal Klopapier. Ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und das Geheimnis der Bildmanns.
1: So, nun habe ich es auch endlich geschafft, mich hier anzumelden. Nur damit ich was Lustiges schreiben kann. Aber was schreibe ich denn nun?
0: Nico Abela.
1: Kleine Hunde 8020.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die Ameise bei deinem Picknick. Ich bin
1: Elephants are made of elements and accidents.
0: Commander Vetch Antilles.
1: Anja und Janos Bielefeld. Johanna Bechel. Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel.
1: Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Roben. Auf den sieben. Auf den die sieben. Die, die, die Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch.
0: Markus Bosslett.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus. Mike Bültmann. Heinz Bültmann.
1: Felix und Bianca Bildmann.
0: Ja, wir sind die Bültmanns. <lacht> <Nun waren> die. <lacht> Nee, das atet langsam, aber sicher aus. Nicole und Christoph. Gian-Andrea Konzert Miriam und David. Steh fest,
1: mein treuer Seemann, auch wenn die Wellen rollen. Denn der Wind ist kalt und die Reise lang und das Boot ist noch lange nicht voll. Dirk de Pol. Pandemics der Gallier.
0: Obastix der Tretone
1: Andreas Dietzel.
0: Drei Deutsche in der Schweiz. Drei in der Schweiz. Sie tu du, du
1: Hey, du! wer ich? Psch, ja, du! Willst du eine Acht kaufen?
0: <lacht> Lina Eickstedt.
1: Markus und Julia Engler hören euch jede Woche gerne zu. Knut Matthias Flader.
0: Oliver Förster. Olli
1: Frank. Wolfgang Fröhlich. Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
0: Ricardo Watter.
1: Simon Hägler.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hat noch keiner geschrieben, bevor er abgedruckt hat. Jan Heck. Adrian Hönig.
1: Ins Hotel?
0: Zwei Baller, hübsche Geierin.
1: Stand zwei von drei. Ihr seid alle Individuen. Alle. Ja, wir sind alle Individuen. Ihr seid alle verschieden. Alle. Ja, wir sind alle verschieden. Ich nicht. Das Leben des Brian. Nur falls das nächste Mal einer behauptet, ich würde hier Filmzitate nicht erkennen.
0: Das stimmt, als, als, als das irgendjemand mal behauptet hat, hast du das erkannt. Das gehabt, von Train Spotting. Gehabt, ja, ja, aber ich habe dir angemerkt, dass du es kennst. Ich habe es natürlich nicht gekannt, das ist ja klar. Ja, natürlich. Äh, lasst uns demütig und dankbar sein, im besten Sinne menschlich sein.
1: Andreas Jasper. Philipp Karten. Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Arne Kamola.
1: Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Ich, ich, ich warte immer darauf, dass wir jetzt auch noch, noch so eine Krause-Schwemme kriegen. Irgendwann alle Bildmann und Krause heißen. Und dann sowas wie, keine Ahnung, Thomas und Corina Bildmann, Bildmann <lacht> Krause oder so. Krause Bildmann.
0: Oliver Krüger,
1: Oliver Kohlfink,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: Familie Liebenau,
1: Detmar Liesen,
0: Nico Linder,
1: Florian Link, Yogi Löw, Sabine Lorenz,
0: Dinos und Mike Lüders, René Ludwig, Matron Mäuschen, Martin Meschke, Robert Meyer,
1: Mojot sevika Musiker, Nema Veranito Granica. Duscha, Balkanska.
0: Das war wahrscheinlich nicht mal schlecht.
1: Das kann ich noch nicht mal ansatzweise beurteilen. Das Einzige, Irgendwas wo ich Musik. mir einigermaßen sicher bin, ist, dass Duscha so ausgesprochen wird.
0: Ja, ich auch. <lacht> das bisschen Pragreisen hat es geschafft, dass wir das hinkriegen.
1: So
0: mm, Oder als äh, Sascha hatte. Stanisic.
1: Den ich nicht aussprechen kann übrigens. Ich habe lange geübt.
0: Johannes Müller.
1: Laudium Mundkind. Die Mulle. Johannes Müller. Paula. Nachname muss ausgefüllt sein. Troy and Abitz in Apartment. Thorsten Wino. Oliver Paulsen mit Z.
0: Boris Perner.
1: Laura Hoffmann und Peter Schmäler. <lacht> ich
0: weiß auch nicht, wo das jetzt herkommt. Joseph Porter.
1: Der Raketenmann.
0: Okay. Tilo Ramke.
1: Wilhelm Reich.
0: Christian Rohleder.
1: Pia Römer.
0: Das ist mein Jürgen Schäfer.
1: Christian Schluck auf.
0: Christian Schluckauf, fix, fix, fix,
1: Christian Schluck runter,
0: <lacht> Raimo Schmidt,
1: Christian Schmidt, der Schommi, Theresa Sievert, Oles Gambrax, Birgit Sobich,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina,
0: Vera und Benny.
1: Johann und Eli,
0: Hilke und Nils, huch,
1: wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar
0: Martin Unterlechner,
1: Jan van Winkenreue,
0: Andrea Vogel,
1: Janik Völker
0: Heraklit von Ephesos,
1: Elegia von Uxarien, Stefan Wald Andreas Wasch
0: Regie Was? Keine Kapern?
1: Liesel Weppen
0: Things will get better when workers of the world unite
1: Tobias Wirth Stefan Wolf Uwe Zieling
0: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000-Folge gemacht zu haben
1: Simon Ziebart
0: Und Heiko Linke
1: Warum steht denn der ganz am Schluss hinter Z, obwohl er mit L anfängt? Da ist doch auch was nicht in Ordnung.
0: sein Abo abläuft. Wie, hä? Heiko Linke hat sein Abo gekündigt.
1: Boah, na warte. <lacht>
0: <lacht> vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch dir Heiko.
0: <lacht> Nein, vielen, vielen Dank.
1: Das geht alles in die Spardose für den Campingbus.
0: Und ähm, vielleicht aus aktuellem Anlass, Leute, die das kündigen, schreiben manchmal, dass es ihnen leid tut, dass sie das kündigen. Ja. Das müsst ihr uns nicht schreiben. Ganz, ganz ehrlich.
1: Genau, das soll euch nur leid tun. Meinst du, wir müssen das nicht wissen? Oder?
0: Nein. <lacht> Nein, aber ist das für mich so?
1: <lacht> ja, ich weiß schon, ja.
0: Das ist, also ich finde das völlig normal und völlig ja. in Ordnung. Und es kommen auch immer wieder neue Leute wir dazu. Verkaufen wir verkaufen hier halt Fritten
1: und wenn euch unsere Fritten nicht mehr schmecken, dann schmecken die euch halt nicht mehr. Da müsst ihr nicht sagen, eure Fritten schmecken mir nicht mehr.
0: Oder auch, na, was viel, viel häufiger kommt, also die Leute, die einfach so kündigen und nichts sagen, das ist ja, die schreiben dann auch nichts. Aber ja. was viel häufiger kommt, ich kann es mir gerade nicht leisten.
1: Naja, dazu ist das ist ja die und Idee bei, halt, bei Crowdfunding, ja. bei so einem offenen Crowdfunding ist ja die Idee, dass die, die es sich leisten können, vielleicht 10 mehr geben, damit die, die es sich nicht leisten können, es trotzdem für lau kriegen können. Das ist ja eigentlich... Genau,
0: also ich wollte nur sagen, jetzt muss ich echt da niemand, niemand never ever drüber oder für entschuldigen, dass ich finde das, ähm, genau, wir erwarten hier nichts. Wir sind dankbar für alle. Die da sind. Oh. <lacht> das war die Wochendämmerung vom 8. Mai 2020. Wir danken für die Befreiung vor 75 Jahren und für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.